0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge der Mysteriumsabteilung. heute sprechen wir über was wäre wenn Szenarien um Tom Riddle und wir schauen uns das Kapitel Lord Voldemorts Knecht etwas genauer an.
1: Zeitumkehrer, Babyköpfe. Wir sind's wieder, eure Mysteriumsabteilung. Ähm, heute bei mir ist der Phil. Oh. Hallo. und die Christine.
2: Hallo.
1: Der Dorian ist leider nicht dabei, dem geht's ein bisschen, äh, der ein bisschen Kopfauer. Ähm, aber Dorian, wir sind äh, bei dir. Ja, äh, wir haben jetzt ein bisschen, ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen die Neufolge vor uns hergeschoben, weil, äh, ja, mir ging's, Letzte Woche nicht ganz so geil und irgendwie haben wir uns nicht so ganz auf den Termin einigen können, aber jetzt sind wir hier und äh, reden über eigentlich ein Thema, über das wir in der vorletzten Folge schon reden wollten oder in der letzten Folge, nämlich über was wäre, wenn Tom Riddle bzw. Lord Voldemort, aber bevor wir darin eintauchen, ähm, können wir ja nochmal so ein bisschen die letzte Zeit Revue passieren lassen, ob, ob irgendwie was Harry Potter mäßiges bei uns passiert ist oder allgemein in der Welt. Oh ja,
2: stimmt. Oh ja. Mir ist gerade dir... eingefallen, es gab ja diesen unfassbaren äh, wie nennt sich das, Medienrummel um <lacht> Cursed Child. Cursed Child. Ja. ja. Für ein Reprint. Wow. Ja,
1: ja. Ja, also im Prinzip wurde das, oh äh, das gesamte Design wurde einfach nur überarbeitet und da haben sie, das ist übelst krass, da hat J.K. Rowling hat ihren ersten Tweet seit irgendwie einem halben Jahr gemacht und ja, alle dachten, so. und alle dachten also bei diesem Tweet hast du quasi ähm, das dunkle Mal gesehen, wie es äh, halt im Cursed Child sehen ist und sie, hat dann und sie hat irgendwie dazu geschrieben, irgendwie Darkness can, nee, what, what? Darkness can be found in, the, keine Ahnung, also diesen, diesen abgewandelten Spruch von Dumbledore hat sie halt äh, gepostet und alle dachten so, boah, was kommt jetzt hier? Ja,
0: oh, irgendwas, boah, Krasses, irgendwas
1: Krasses. Also, weil alle dachten halt, es muss was Großes sein, weil Rowling ist okay, nach Rowling einem, schreibt, ist, dann ist quasi nach... Nee, vor ihm, vor ihm Rowling war halt ein halbes Jahr auf Twitter ungefähr einfach mal abstinent. Also, ja. er hat so gut wie nie was gepostet. <lacht> und dann macht die das und alle dachten, boah. Also, ich dachte auch, das muss irgendwas Großes sein. Ich hatte auch, also, ich hatte die Vermutung, dass... Ja. Äh, dass die quasi äh, den, den ursprünglichen Cast holen für, für so einen Limited Run am Broadway. Also hier äh, ah, Radcliffe, für... Watson und Grint und so, weißt du? Das hätte ich eigentlich ganz interessant gefunden. Weil ich dachte, das wäre schon eine große Sache. Aber nee, es ist dann nachher nur, nur ein, ein neues Design geworden.
0: Ah, ich finde es schade, dass das nur für promo so sowas gemacht wird und nicht irgendwas, also für was, was äh, schon da ist. Ja. dass sie sich nur für geht. sowas da dann wieder auf Twitter nicht traut, aber bewegt, sage ich mal. naja ja.
1: ja, das ah. äh, Lustige war auch, ähm, das gab dann richtig einen, einen Countdown am Times Square in London. Ja. Da gibt es ja halt noch Videos <lacht> davon, wie dieser Countdown da drunter geht. Oh, und, dann, und dann siehst du richtig, wie die Leute denn da so stehen. Und nachher, also erst feiern sie halt so und dann kommt aber nichts mehr. Und dann merkst du so die Leute so nach dem Motto, wie das... Das war's jetzt? Dafür bin ich jetzt hier? <lacht>
2: <lacht> Na, tausende Influencer eingeladen mit ja. äh, wir gucken das Theaterstück vorher noch an und dann werden wir zum Times Square geführt und dann gibt's über alle Monitore, die da oben halt rumhängen, diese Anzeige mhm. und sicherlich ist das super beeindruckend, wenn du da stehst. Ja, also es sah auch cool singt, aus, was und, man da so sieht. Halt alles so dunkel und mit Toren und bla bla bla, aber ich, als ich dann mitgekriegt habe, worum es eigentlich wirklich, dachte ich so, euer Ernst? <lacht> ja. Das war's
1: Ja, ich dachte das auch, dass äh, mehr kommen müsste
2: ja.
1: Es war auch interessant zu sehen, so wieder die üblichen News-Seiten haben halt wieder behauptet dass äh, Kirsten als Film rauskommt <lacht> Obwohl glaube, halt...
2: Mit sowas habe ich ja gerechnet, ehrlich gesagt da ich war so ein bisschen, naja, wenn Sie jetzt so einen übelsten Medienrummel daraus ja. machen, dann ist es irg irgendwas mehr sein. Und ich habe halt versucht zu überlegen, was ist es denn?
1: Na, das hatte zum Beispiel der Twitter-Account von Pottermord. Oh Gott, jetzt ist mein Mikro fast umgefallen. Der Twitter-Account von Pottermord, der hat direkt äh, geschrieben, nein, es hat nichts mit einem Film zu tun.
2: <lacht> Vielleicht hatte ich das sogar irgendwann gelesen, aber ich war so, weil ja. ich das erste Mal das so mitgekündigt Kündigen Sie jetzt wirklich den Film an? Ja. Ähm, das
1: oh, war dann, für mich im ersten das erstlogische halt. Und äh, oh, da, da, da fällt mir auch gerade wieder ein, da war auch wieder so einer, der wieder, ähm, ja, meinte so eine, so eine News-Seiten, die halt keine wirklichen Fakten und Quellen haben. Äh, das ist halt die Wahrheit. Und dann habe ich ihm halt hier so ein, ich habe ihm dann halt einen, einen Auszug gezeigt von richtig von den Verantwortlichen vom... Vom, ähm, vom Theaterstück, wo, wo halt gesagt wird, das ist als, als Theaterstück konzipiert und es gibt keine Pläne, daraus einen Film zu machen. Und habe ja. ihm halt auch diesen aktuellen Schmied von Pottermore gezeigt. Ja. Und er sagt ja nur zu mir, ach so, kannst du also die Zukunft sehen oder was? Ja? Und dann ich gesagt, so, so, nee, aber ich, ich sehe ja, dass es dementiert wurde. Also, aber naja, so sind die Leute. Wenn man
0: sowas festhält.
1: Ja, ich, ich verstehe das auch nicht. Ich mein, oh, meine, meine Güte. Ja, ich
2: glaube, die wollen das halt. Weißt du, das ist so... Ja, wir wollen noch einen Potter-Film und dann erwarten ja. die halt irgendwie, dass sie ihre Schauspieler nochmal sehen. Ja. Und keine
1: aber aber das ist halt krass, dass sie, also die heulen ja alle rum, dass das Cursed Child immer so kacke sein soll naja. und dann wünschen sie sich aber alle den Film.
2: Ja, <lacht> sie, sie wollen halt alle nochmal zu Harry Potter ins Kino gehen. Ach, das können sie doch. Ja. Es es
0: kommt, kommen doch noch ein paar Filme, ich weiß nicht, was das Problem ist.
2: <lacht>
0: ich verstehe das auch nicht. Äh? Ja. Also, ist natürlich. Ja, ich glaub, ist es ist
2: wirklich so eine, so eine zweige, äh, zweiteilige Sache. Es gibt halt super viele Leute, die Curse halt doof finden und dann die es total abfeiern. Und dieser Teil, der das abfeiert, ist halt sehr laut.
1: Ja gut, aber so ein... die, die es haten, sind auch sehr, 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 laut.
2: Ja, ja. Besonders <lacht> also, <lacht> das... <hast> du. <lacht>
1: nee, wieso, ich hate das doch nicht. Also ich, ich finde ich find nur die Geschichte an sich ein bisschen Aber ja, äh, die hat auch mh. viele gute Momente, finde ich. Also was ich ja. viele? Die hat einige gute Momente, so.
2: Ja, also, das, ich, ich bin ja. da auch irgendwo in der Mitte und denke mir so, wenn das die Story finde ich nicht wirklich gut gelungen, sagen wir ja, ja. im Insgesamten dann, aber so diese einzelnen persönlichen Stories, die halt so rumherum passieren, die ja. finde ich wiederum sehr gut. Ja, ja. Ich habe halt auch kein Problem, äh, Skripte zu lesen und mir das halt irgendwie vorzustellen, äh, was wie herum passiert. Ja. Dadurch konnte ich das mir auch gut alles vorstellen und hatte halt auch viel Spaß dabei, das zu lesen. Ja. Mein, mein erstes, als ich das Buch fertig hatte, war ich auch relativ zufrieden damit. Erst dann so, wenn man so ein bisschen darüber nachkribbelt, finde ich so, hm, das ist alles irgendwie so ein bisschen... Äh, ja.
1: Aber <lacht> da können wir mal ein andermal Mal drüber quatschen, weil wir, also wir wollen ja mal richtig eine Cursed Child-Folge machen. Ähm, hast du
0: aber gar nicht gelesen?
1: Hast du es nicht gelesen? Na, dann gebe ich dir mal mein, mein, meine Ausgabe mit, wa? Ah,
2: ich hab gerade Ich empfehle es aber ehrlich gesagt eher in Englisch zu lesen.
1: Ja. Ja. Okay, ich habe es leider nur auf Deutsch hier, aber ja.
2: Kannst du auf Englisch gehen.
0: Bist du das darauf, dass ich Englisch könnte? <lacht>
1: <lacht> Fell, I don't speak English. Very <lacht> ich glaube, glaub, möchte die Yellow um die Ecke. <lacht> naja. ähm, Ich habe mich neulich mit Janine getroffen. Äh, die war zum English Breakfast. Wollte ihr vielleicht hier. auch noch was sagen? Ach so, du wolltest auch noch was sagen. Sorry, ja. dann erzähl mal.
0: Also, wie ich das Ganze wahrgenommen habe, hier diese, diese komische Aktion. Ja. Ich habe es ja nur auf unserer Seite gesehen. Also, weil du hast es ja wahrscheinlich gepostet. Ja, ja, ja. Danke. Ich muss auch dazu, äh, dazu sagen, dass ich in letzter Zeit äh, viel zu tun hatte und das alles nur so sporadisch mitbekommen habe. Dann habe ich das so gesehen. Und das hat mich aber überhaupt gar nicht also wie, wie soll ich sagen, es hat bei mir keine Gefühlsregungen hervorgerufen, weil ich mir <lacht> sowieso dachte, solange das nur dieses komische Vorabgewäsche ist, brauche ich mir noch gar nichts brauche ich ja noch gar nichts erwarten. Ja. Und <lacht> im Nachhinein war das wahrscheinlich das Beste, was passieren was kann.
2: es war wahrscheinlich sehr clever von dir. Ja.
0: Ich dachte mir einfach, ja toll, ist halt ein Bild, fertig, okay, bin ich weiter. Ja,
2: ja das Und war das schon.
0: Wahrscheinlich, ich finde es zwar schade, aber das ist wohl heutzutage Teilweise besser, wenn man weiß so an die Sachen rangeht. Weil da wird so viel Wind um eigentlich nichts gemacht.
1: Mhm. Äh, Phil, nur mal so, kannst du versuchen, deine Voice Activation ein bisschen äh, hoch bzw. runterzudrehen? Manchmal bist du leicht weg. Ich also man versteht das... alles noch. Äh, einfach um ja, ja, bei Einstellung, Einstellung glaube ich. Also das ist eigentlich easy. Ist ähm,
0: so, aber, wenn ich furze. <lacht> Schön. <lacht> ja. oh, also man, wow. man konnte aber bisher eigentlich alles
1: verstehen, von daher.
0: Ich mache mal, ähm, mach mal auf 60 De Dezibel. Vielleicht mach, ist es jetzt besser.
1: Weiß nicht, vielleicht.
0: Oder ich mache es mal auf U, 50. Unaus. Aber nicht das, ach nee, auf, auf minus 70. Nein, also hätte,
1: es hätte, hätte nur ein kleines bisschen verändert werden müssen. Weil nee, du hörst jetzt alles.
0: <lacht>
1: <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich jetzt die, die Dielen über dir knarzen.
0: <lacht> ja, genau, weil, ja. weil ich auch in einem Altbau wohne. Ja. Ich wohne doch im Keller. Ja, da ja. hört man nur die Backsteine fallen.
1: Na, Dann hörst du das halt. Ach, schön.
0: Sollte aber nicht ja. passieren, weil eigentlich gerade keiner da ist. Ja, dann wird es noch gruseliger. Naja, davor habe ich keine uh.
1: Angst. Ja, äh, mit Janine habe ich mich neulich getroffen. Äh, ähm, hier Dingsbums, English Breakfast, von der soll ich. Kennt ganz ihr die hier... noch? Kennt ihr die noch? Das war hier die alte, die, die vorher mal da war. <lacht> ähm, <lacht> von, der soll ich, von der soll ich ganz, ganz lieb grüßen. Ähm, ja, hat sie sonst noch was gesagt? Nein. Äh, die <lacht> finden uns alle toll. Äh, die meinen, Christine äh, ist hier sehr sympathisch. Äh, was war noch? Irgendwas war noch, ich habe es aber vergessen. Keine Ahnung. Aber sie hört uns gerne, hat sie gesagt. Das ist doch Alles du. Alles vergesse ich. Alles. So bin ich, so bin ich. Ach ja, stimmt, stimmt. Sie hat mir gesagt, sie hat sich das Hörbuch von Herr der Ringe geholt, Phil. Okay. Ähm, und das ist das erste Mal, dass sie das zurückgegeben hat bei Audible. Was? <lacht> weil, weil irgendwie, also sie meinte, irgendwie nach vier Stunden oder so, sie gammeln die immer noch im Auenland rum und das fand sie mega langweilig. Okay. Das, Entschuldigung. Oh, Verzeihung. So, das, ja. Dachte ich so, das, das will der Phil vielleicht wissen. Nee. Nee, okay, okay. <lacht> äh, Aber ich habe ja auch gesagt, vielleicht liest es dann mal und dann, äh, na gut. Ja, da geht es ist... auch nicht schneller. Nee, hast recht, aber. Aber
0: sie kann schneller lesen. <lacht> ja, aber das, das ändert sich nicht. Tja. So aber man halt. kann Seiten
2: überspringen.
0: Na, das ist ja auch wieder sinnlos. Ja. Also, wenn, wenn man das nicht gleich durchzieht.
1: Ja. Naja, so ist er halt, ne? Ja. Ach, so. Gut, dann. Das Elbenwald-Festival hat heute ähm, große Ankündigung gemacht. Die haben letzten, also die haben am Freitag haben sie quasi einen, einen kryptischen Tweet gemacht. Da haben sie quasi ihr Logo verändert. Äh, Elbenwald-Festival Homecoming heißt das jetzt. Und haben sie halt, da haben sie dann gesagt, dass am ähm, am Montag, also heute, jetzt wenn wir es aufnehmen, äh, quasi neue Infos rauskommen. Und äh, ich hatte schon die Vermutung, dass es was damit zu tun hat, dass die Location sich verändert. Vorher war es in Lüneburg, also im Eventpark Lumenmühlen. Und jetzt ist es tatsächlich, wie der Name vermuten lässt, in Cottbus. Oh, das ist M de deutlich näher, das ist gut. Ja, ja das ist richtig <lacht> gut für uns. Äh, denn der <lacht> Mann, Entschuldigung. Elmweit kommt nämlich ursprünglich aus Cottbus, deswegen Homecoming. Ja. Ähm, ist am ähm, vom 31. Juli bis zum 2. August 2020 im Spreeauenpark Cottbus Ja, also ich freue mich, für mich ist das äh, ein wesentlich kürzerer Anreiseweg als letztes Mal ja. ähm, Also wir, wir sind, denke ich mal, auf jeden Fall vor Ort Mal gucken, ob die uns da haben wollen als, als voll geile Artists Oder ob wir einfach nur wieder uh -huh. äh, da sind als, äh, als ganz normale Leute, so wie, wie ihr Also... Äh. <lacht> <lacht> Ähm, Ganz ja. normal Ich habe auch auf unserer Homepage äh, ein kleines äh, Festival-Tagebuch veröffentlicht, also wo ich einfach nochmal die Tage so Revue passieren lassen habe Ja, wir waren eigentlich sehr begeistert und sind echt gespannt, auch mit der neuen Location das hat viel Ja, das hat Potenzial <lacht> Mal gucken, ich gucke mir die Location jetzt immer die Tage mal im Internet an Und ich freue mich Ich freue mich sehr ähm, Ich finde es auch gut ja, also klar, es um, gibt jetzt Leute, die da ein bisschen angepisst sind, weil Cottbus ist ja jetzt nochmal am anderen Arsch, also am anderen Arsch ja, der Welt.
2: Immer Aber genau, mehr. das ist immer,
1: das ist immer. Jetzt sind wir quasi immer so lange gefahren, jetzt können wir andere lange fahren.
0: Jetzt ist es ja noch näher, jetzt fahre ich da erst recht nicht hin. <lacht> oh nee, dann höre ich das ja bis hier.
1: Also wir sind sehr gespannt, 31. Juli bis 2. August. Wir sind auf jeden Fall da, denke ich mal. Doch, wir sind da. Ja, haben wir sonst noch was? Also Harry Potter Raid. Ach ja, hier, ähm, Mina Lima, das ist das Designer-Duo, die quasi die ganzen Harry-Potter-Filme so mit mitdesignt haben. Vom, also alles, was man da sieht, irgendwelche Poster, irgendwelche Bücher, eigentlich alles, was, was man in den Filmen so designtechnisch hat, äh, haben die gemacht und die haben auch einen Online-Shop. Der hat schon sattige Preise, <lacht> aber Qualität. Uh, und die haben jetzt quasi eine ne, Tapetenkollektion uh, angekündigt, die man für, oh Gott, ein bisschen 89 über 80 Dollar. Dollar. Äh, nee, Pfund. Pfund. Pfund ne? Genau, 89 Pfund kaufen Für 1, Quadratmeter? Uh, ich weiß gar nicht, steht, das steht da gar nicht drauf, oder? Hä? <lacht> <Hey? lacht> das ist noch gerade. Also, ich hatte nur mal kurz rüber geguckt. Oder
0: nee, in also dem Fall Quadratfuß, weil es ja aus, äh, wenn es aus England kommt. Die, die Designs sind
1: aber echt, echt geil. Also, wir hatten ja auch auf unserer Facebook-Seite ge gepostet. Ihr könnt aber auch bei Pottermore gucken oder Mina Lima direkt. Ähm, als Designs gibt es quasi einmal diese, diese Wandtapete von, von der, also mit dem Stammbaum der Blacks. Das sieht richtig nice aus. Dann gibt es äh, die, die Karte des Rumtreibers als, als Design. Dann gibt es quasi so Ausschnitte aus dem Tagespropheten. Dann gibt es die Hogwarts-Bücher, die finde ich richtig geil. Da sind auch, äh, ja, wo ich gerade, ich sehe gerade, da sind zwei Giddley Lockhart-Bücher drauf. Ich brauche <lacht> den <Scheiß. lacht>
0: Willst du eine Wand damit äh, ein, oh, hier Ja, ja das Tatsächlich
2: überlege ich das. Tatsächlich ich mag diese, ähm, die mit den Büchern auch am meisten. Ja, die sieht die, wirklich schick aus. Die ähm, ist ziemlich cool. Naja. Also halt auch einfach wegen diesen vielen unterschiedlichen Prints von ja, den ja. Äh, Büchern halt selber ist die halt super. Ja, na, ich
1: habe ja hier auch ein, ein kleines nerd -Zimmer, da wäre das eigentlich eine coole Idee. Äh, und Quidditch als so, also mit, mit so irgendwie himmelblauer Hintergrund mit einem Schnatz, der da rumfliegt und so. Das sieht auch ganz nett aus, hat aber würde eher in so ein Kinderzimmer passen, glaube ich.
2: Ja, es ist halt sehr, ja. sehr kindlich, sage ich mal. Ja. Also durch dieses Babyblaue, das ist halt schon ein bisschen...
1: Aber das mit dem Black sieht auch sehr nice aus, finde ich. Fähig, ja. So. Aber, halt, ja,
2: aber auch sehr dunkel.
1: Muss ja, na klar. Sehr sehr aber sehen, sind da Namen dran? Abhören. Na, warte, äh, warte man mal, kann da reinscrollen, ich glaube. Das aber bringt nicht. ja dann nichts, wenn du das ist irgendwie über. Ja, doch, doch, doch da, stehen, da stehen Namen dran. Ich poste dann dir hast du alles links, doppelt. Äh, den Link.
0: Das <lacht> fände ich dann wieder nicht so cool.
1: Da, Ja, ja. Na gut, das hast du ja aber auch bei den Büchern, ne? Also von daher. Da siehst du quasi das Bild.
0: Also, ja, aber das ist die, 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 die Bücher. Die stellst du ja auch nicht normal so hin und der Stammbaum, der ist ja normal so auch an der Wand so ja, hin, also, ja. Ja.
1: Aber ist eine sehr coole Sache, finde ich. Der, gut, der Preis ist, habe ich. Ich weiß aber wirklich nicht, ob das jetzt für einen Quadratmeter ist oder ob das. Nein, also
2: in den Detail steht, äh, eine, eine Rolle ist einen halben Meter mal zehn Meter groß.
1: Ach so. Na gut, da kannst du eine Wand auf jeden Fall mitmachen, ne?
2: Ja. Also ein Stück kriegst du auf jeden Fall hin.
1: Okay. Ah cool, oh, das, eigentlich das mit den Büchern, das ist schon, was sehe ich denn da für Bücher? Ich sehe Gilroy Lockhart. Ich sehe zwei Gilderoy Lockhart-Bücher. Ich sehe Hogwarts uh, History. Ich sehe Advanced Defense Against the Dark Arts. Ich sehe Wizard Tragedies, okay. Da gibt es hier Numerologie, Legitimens, uh, hier Advanced Potion Making. Denn dieses dieses uh, Mudbloods, also dieses, ah, wie soll ich das erklären? Dieses Flugblatt, was äh, im, im letzten Teil vom Ministerium gedruckt wurde, wo quasi über Schlammblüter aufgeklärt wurde und so. Ja, ja. Denn das Dumbledore-Buch ist dabei, die Bärchen vom Beadle, den Baden und ach, ganz viel. Das sieht echt. Oh.
2: Die ist schon cool. Ich, need <lacht> hier spenden. Ja, ja. Da, hier mal das wird auch ein Podcast dass das ist für Podcast den Podcast. Gerne <lacht> unterstützen
0: das Studio wird damit dann tapeziert. Ja.
1: Aber jetzt also nochmal äh, ernsthaft, äh, ich möchte mich auch bedanken bei den Leuten, die uns äh, jetzt im Moment unterstützen. Also uns schicken ein paar. Also wir haben auf unserer Homepage so einen paypal spenden link eingerichtet, weil Leute gefragt haben, ob sie uns unterstützen können weil äh, ja auch die Website und Podcast an sich kostet halt auch Geld äh, und da schicken halt Leute immer mal wieder ein bisschen was. Das ist echt mega lieb von euch. Ähm, danke dafür. Und ja, wir sind jetzt dabei, demnächst bei Patreon zu starten, damit ihr dann vielleicht auch mal Kleinigkeiten bekommt für eure Unterstützung. Aber das dauert halt alles ein bisschen, denn wir machen das ja auch alle nur als Hobby äh, und ja, braucht halt Zeit. <lacht> ja, haben wir sonst noch was Harry Potteriges? Ähm, ich mach das
0: eigentlich beruflich. Ja, du <lacht> Das ist schön. Dumm labern. Okay. Dann, dann kannst du
2: das ab. ja alles übernehmen. Ja. Okay. <lacht> äh, naja,
1: äh, vermutlich geht diese Woche dann auch ein neues Video von uns online. Ich habe ein Video gemacht, wo ich über Horcruxe rede. Also einfach so alles, was mir so dazu eingefallen ist und so ein paar Infos rausgehauen. Auch über Voldemorts Horcruxe, weil da gibt es immer viele ähm, auch falsche Infos manchmal, beziehungsweise so, so ein paar Sachen die ich ein bisschen klarstellen wollte und ja, ich habe auch ein paar Theorien reingenommen, wie so ein Horcrux erstellt werden kann äh, und ich habe insgesamt 30 Minuten lang über Horcruxe geredet. <lacht> das hätte ich nicht gedacht, dass ich so lange alleine über Horcruxe reden kann. Also
2: hört euch das eher als Podcast an. Ja, <lacht> ja kann man machen, äh, es ist aber auch,
1: also da haben wir einen, einen Helferlein, der liebe Dennis, Dennis Hallöle, äh, danke, dass du uns hilfst, der schneidet das so ein bisschen und macht da auch so mit leichten Animationen, es halt damit nur ein kleines bisschen was fürs Auge hat. Ähm, ja, und da bin ich mal gespannt. Also er wollte da jetzt ein bisschen was bearbeiten. Ich habe ihm das alles eingesprochen und geschickt, was er braucht. Und ja. Ist mit Outtakes übrigens. Ich habe mich sehr viel versprochen. <lacht> äh, ja. Na, Gut. Ah, oh, na toll. Wollen wir denn äh, erstmal beginnen mit unserem Was wäre, wenn-Thema? Hm, Fangen wir an. Oh, boah, fang <lacht> nee, ich würde gerne später machen, weil ich habe, glaube ich, wieder das meiste von uns Ja. <lacht>
0: Ja, dann fängt Christine an und dann äh, komme ich mal zu meiner Sichtweise.
1: Also, also, eigentlich haben wir gesagt, wir machen, äh, wir denken uns ein Was-wäre-wenn-Szenario um Tom Riddle aus. Der Phil hat jetzt schon angedeutet, dass er das irgendwie ein bisschen anders hat. Äh, äh, schauen wir mal. Ja, Christine, willst du einfach mal anfangen?
2: Okay. Ein Was-wäre-wenn den Herrn Voldemort. Meine Theorie, oder ein Gedankenexperiment müsste man ja eigentlich sagen. Was ja, ja. wäre, wenn seine Mutter überlebt hätte? Wäre Aldi bei seiner Mutter aufgewachsen und möglicherweise fast ärmer als im Heim, ähm, aber vielleicht mit Liebe? Ähm, und nehmen wir mal an, er hätte, sich, hätte er sich vielleicht genauso entwickelt, also sein Interesse für die dunklen Künste wäre trotzdem gewesen und für magische Gegenstände die einen historischen Hintergrund haben, wäre da gewesen. Ähm, also es hätte sich danach trotzdem alles so weiterentwickelt, wie wir es kennen. Aber hier die Frage, wäre es dann für ihn möglich gewesen, wenn er ja verstanden hätte, was die Mutterliebe ist, hätte er Harry anfassen können, schon eher, und ihn damit halt viel eher töten können, als Baby?
1: Sollen wir jetzt mit antworten? Oder, oder ja, ist, Frage, hier, das, das ist eine Frage. <lacht> ja nee, Diskussion führen. <lacht> also, nee, nein, nein, ich hatte das jetzt nicht so, also so verstanden, dass, dass dieser Mutterschutz jetzt nichts mit Verstehen zu tun hat, sondern einfach der Star. Er
2: ist, also, aber ich meine, er hat ja so ein Problem damit, Liebe überhaupt zu begreifen in der Realität. Äh, er, ja, ja, So, wenn er jetzt sozusagen verstanden hätte, was diese Bindung zwischen Kind und Mutter ist, hätte es möglicherweise mm. den Schutz von Lilly aufgehoben?
1: Nee, ich glaube nicht. Also, so also, der Schutz ist ja auch später immer noch da. Also deswegen kann ja Harry quasi am Ende auch überleben. Also weil dieser Schutz halt immer noch durch Voldemort auch noch da ist. Äh, äh,
0: äh, ja, also,
2: äh, ja. Ja. also, also ich glaube, ich das,
0: glaub, das ist so ein Zwischending eher. Also äh, vielleicht hätte er ihn dann anfassen können, aber ja. dieser Zauber, der dadurch entstanden ist, den kann er trotzdem nicht durchbrechen.
1: Ja, das weil, denke ich auch. Also der Zauber ist ja trotzdem ja. da. Der hat ja an sich nichts damit zu tun, dass Voldemort den nicht versteht. So wäre jetzt mein Gedankengang.
0: interessante Frage. Ja,
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass er halt, wenn er halt diese Verbindung verstanden hätte, beziehungsweise selbst erlebt hätte, dass er sich möglicherweise viel eher in eine Richtung entwickeln hätte können, wie er Harry eher angreifen kann. Jetzt ist er halt sehr geschützt durch Diddy's Schutz. Dass er ihn halt nicht anfassen kann, wissen wir alles und die Mütter, diese Liebe rettet ihn. Ähm, dass er sozusagen ein Gegengewicht dafür gefunden hätte und sagen können, ich finde, da ich weiß, wie das ist, finde ich auch irgendwie einen Weg des Aussebeln, weil dumm ist er ja nicht.
1: Ah, du meinst also, ja, ja dass, dass, dass
2: er sozusagen irgendwie schon
1: einen Plan so, sich gemacht hat. er
2: Plan gehabt hätte.
1: Er hat ja den Plan dann gemacht, äh, als er sich seinen neuen Körper geholt hat. Also ja, der, quasi der das. Hätte
0: das, das einfach, ja. Hat einfach den Körper von Harrys Mutter nehmen müssen. <lacht>
2: Okay, wow.
0: Aber dann wäre Snape richtig abgegangen. Ja, der wäre amok gelaufen. Das,
2: ja, ist sogar sehr wahrscheinlich. Der hätte sich
0: zum zweiten Mal verliebt. Oh nee. Oh,
2: bitte. Wir sind bei Voldy. Was wäre, wenn es nicht bei Snapes?
0: Ja, okay. Okay, weiter. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen ja, oder wirklich, euch äh, sprachlos stehen lassen. Ich
2: bin nicht mehr ganz ohr. Ähm, also okay, ihr meint, er hätte ihn trotzdem nicht anfassen können. Schade. Ich wollte nee. ihm einen anderen Angriffspunkt geben. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass er sich dann irgendwas gesucht hätte, vielleicht auf so einer psychischen Ebene zu sagen, ja, deine Mutter hat dich nie wirklich geliebt, äh, sondern... und ich Na, halt, Das
1: wäre interessant, dass er quasi weiß, er kann ihn äh, physisch nicht nicht drankriegen, dass er dann halt seinen sein Geist äh, aufs Korn nimmt. Das ist eigentlich ja, eine ganz genau. interessante... Also halt,
2: dass er darüber halt dann spielt mit ihm. Also ich meine, er trinkt ja in seinen Geist schon gut ein. Mhm. Ähm, wenn er darüber dann auch mit solchen Sachen gespielt hätte. Wenn er das halt... Also ich glaube, er muss das erst verstehen, um es halt selber umdrehen zu können.
1: Mhm. Also du meinst äh, quasi auch mit, mit der Moody wäre Voldemort so, so ein fieser Typ geworden?
2: Das würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ist ist ja dein Szenario. Das, also man könnte das Szenario auch vorher schon aufbrechen, aber wenn ich halt sagen würde, es geht bis dahin so weit, dass Woldi halt den Jungen umbringen muss, um die ganze Story zum Beginn zu bringen, ja. dann muss es ja erstmal weiter so laufen. Sondern das, Also vielleicht hätte er irgendwann seine Mutter auch äh, einfach links liegen gelassen, weiß ich nicht. Naja. Also ich meine, wenn er halt, Woldi ist ja schon ein cleverer Typ, äh, mit einem sehr, also mit einem sehr aufgeweckten Geist. Ähm, ja. Wenn er halt irgendwann die Intelligenz seiner Mutter sozusagen überschritten hat, dass er sie dann nicht mehr richtig ernst nehmen kann. Und dann könnte vielleicht wieder diese Bruche entstehen, wo er sagt, vielleicht ist bis dahin alles super und happy Kind und was auch immer. Und irgendwann merkt er dann, da ist aber mehr als äh, seine Mutter ihm bieten kann, dann entwickelt sich wieder dieses Interesse für die dunkle Magie, ja. für mehr, für mehr Macht, für heilige Gegenstände, was auch immer.
1: Ja.
0: Aber es ist ja auch die Frage, ob, ähm, sage ich mal, die dunkle Seite gleich heißt, äh, Mark kann keine Liebe empfinden oder was? Oder hat er kann damit nichts anfangen? Oder hat sie von seinen Eltern keine Liebe? Das wäre dann, das kann ja. ja auch sein, dass er, dass er von seiner Mutter richtig geliebt worden wäre, er sie auch geliebt hat und trotzdem zur dunklen Seite gegangen wäre.
2: Ja, also deswegen halt, dass ich das. Ja, das halt. ist ja alles
1: möglich. Man weiß ja nicht, was drumherum ist. Oh ja. Interessante Gedanken. Seid ihr noch da? Ich ja. bin hier. Okay, ja. gut, ja, nee, mein, mein, mein Discord ist gerade irgendwie sehr leise kurz
0: gewesen. <lacht> ja. ja. Wollt's doch selber abhauen.
2: Ja. Psst. Natürlich
0: wartest nur darauf.
1: <lacht> Ihr seid lustig. Ähm ja, hast du da noch mehr? Also, geht's noch weiter?
2: Ja, ich finde, man kann um die Mutter herum mit dem Gedanken, dass die Mutter überlebt hat, ziemlich viel spinnen und sagen... Ja, ja,
1: ja, da... Ähm habe ich gleich auch ein bisschen was.
2: Also, ich meine, man könnte erstmal bei der Mutter kurz bleiben, wenn du auch da was hast. Ich nee, da
1: meins auch, ist einfach nur sehr lang. Also, meins ist, ich habe quasi... Eine, ich habe... Sag es mal so, ich habe. Hast ich du hab eine, eine kleine Fanfiction Fan geschrieben? Ja, ich habe eine Fanfiction geschrieben.
2: Ach Gott. Was?
1: Eine dreiseitige Fanfiction habe ich quasi. Also ich wusste nicht, dass es eine Fanfiction wird. Ich habe einfach in die Tasten gehauen und auf einmal war es fertig.
2: Natürlich. Äh, ja. Eigentlich sehr heimlicher fanfiction -Autor. Das ist, Ja, Dann habe ich,
0: hab ich mir das ja wieder einfach gemacht. Die ist aber mega schlecht. Also.
2: Das ist Jetzt wird aber meine Lieblingsfanfiction wahrscheinlich. Sie macht
1: Köstschild, macht sich schon... Macht sie schon, ähm, Ach, die Konkurrenz? Um, ja. Oh. Aber machen wir erstmal. Also geht es irgendwie
2: mit Zeitumkehrern
1: Oh, das wäre krass, ne?
2: Aber das wäre auch so eine Sache. Weißt du, wenn, so, wenn, was wär, wenn, wenn Voldemort einen Zeitumkehrer bekommen hätte, der hätte ja einfach. Weiß ich nicht. Warum eigentlich nicht? Der hätte doch, nachdem er hier sein, seine, äh, seinen neuen Körper bekommen hat, bekommt er den Zeitumkehrer aus irgendwelchen dummen Gründen von Hermine. Äh, springt dann die Zeit zurück, wo Lilly schwanger ist, tritt ihr in den Bauch und. <lacht> ja, so bescheuert das ist. Tut leid. Aber. <lacht> Ja. Und er, 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 also wie auch immer er Harry umdingt bevor er geboren wird Alter, Alter ja, ist, ist okay also oh. nur mal die Theorie ja, ja,
1: ja. aber es wäre ja, weil, aber auch ein weil, ja, aber weil, weil
0: eigentlich
1: funktionieren Zeitumkehrer ja nicht so <lacht> laut, laut Rowling, ne, das ist ja
2: ja, aber so das, denken alle Leute, so funktioniert
1: ja <lacht> das ist, oh. Vielleicht lebt er dann wahrscheinlich in der neuen
2: Parallelwelt äh. damit aufgezogen. Keine Ahnung. Äh. Oder, naja. oh, nee, warte mal, oh, mein Hirn das gerade ganz normal. <lacht> ich musste gerade an Cursed Child denken und da hat der gute Voldemort ja ein Kind.
1: Ja, und ja, da, mit, mit, Bellatrix.
2: mit Bellatrix. Oh, jetzt stell dir mal vor, es... <lacht> Es ist so bescheuert. Ähm, Voldy wäre Harrys Vater.
1: Oh Gott. <lacht> 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 ja? Wäre doch, ne? Wäre Harry. Das, ja. das
2: wäre doch, äh, das wäre krass.
1: Das, 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 aber das, das, aber das wäre dann erst durch Cursed rausgekommen.
2: Ja, aber das, genau, erst dann. Also äh, acht Bücher lang ist das ja. hier Staatsfeind Nummer eins und dann <lacht> ich bin deins. <lacht> oh. Und
1: dann ist eigentlich alles nur so ein Missverständnis gewesen. Also die verstehen oh, Ja, also war so, ey, war so ein
2: Kommunikationsproblem. Ja.
0: Wollte einfach nur Harry umarmen eigentlich.
2: Ja, eigentlich.
0: Und anfassen. Aber es ging ja nicht.
2: Es ging es, ja
0: nicht. Es war einfach nur eine
1: schreckliche Scheidung. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Äh. Ja. Ja. Ähm, aber naja, also es ist gut, ja so eine, dass das so nicht funktioniert. <lacht> aber es gibt ja, also wo wir jetzt gerade bei Cursed Child sind, da gibt es ja diese alternative Zeitlinie, in der Voldemort quasi gesiegt hat. Ja. Ähm, ja, und oh. da, da gibt es ja dann kein, kein Harry mehr. Ja,
2: und, eben, da gibt es ja kein oder?
1: Harry mehr. Also.
2: Ja. Da wird, auch, da
1: wird dann auch der Voldemort-Tag ge gefeiert. <lacht> das ist ja, glaube ich, gerade, also in... In, in der Geschichte gerade irgendwie der Fall, dass die gerade den Voldemort's Day feiern. Aber ja. naja.
0: Mhm.
2: <lacht> Komisch. Das ist <lacht>
0: aber auch nur Fanfiction, oder was?
1: <lacht> nee, das ist...
2: Äh, das ist Cursed Child. <lacht> das, ist,
1: das ist halt die alternative Zeitlinie von Cursed Child. Also eine davon, da gibt es mehrere.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe gar keine Lust, das zu
1: lesen. Die
2: haben auch einfach nur, was wäre, wenn gespielt. Also ja, das, das stimmt
1: eigentlich. Machen die das, was wir jetzt gemacht also ja.
2: haben? <lacht> die haben wahrscheinlich auch gedacht, es wäre irgendwie spannend, wenn Voldemort ein Kind hätte. Und wenn das Harry wäre. Nee, das können wir nicht machen. Das ist zu krass. Ja. Mhm.
1: Ursprünglich haben die auch einen Podcast auf dem Wollen und haben dann gesagt, ah, weißt du was? Wir stellen das jetzt immer der Rolling vor. Ja, können wir da
2: mit Rolling telefonieren? Ja, ja. ich, ich habe ich hab, ich hab,
1: ich hab sie schon auf kurz mal. <lacht> Ich bin dabei. Yeah. Curse Child 2. Ah. Äh, warte, ganz kurz. Ich
2: dir Aber wieder in die Tasten und schreibt ja, dir nee,
1: weil weil mein schon. Mein, wir haben hier auf, auf dem Handy so eine, so eine äh, quasi App, die macht so Geräusche für die. Also weil, weil mein Sohn, der braucht manchmal so Geräusche zum Einschlafen. Äh, da ist halt so ein Föhn quasi drauf. Ey, meine, was? Ein Föhn. <lacht> Nice. Ich kann es dir ja mal ganz kurz anmachen. Warte. Hier. Nee,
0: Quatsch, das ist Gebirgsbach.
1: Und das macht das man... Klingt aber als. wie ein
0: Föhn.
1: Ja, und das hört er dann halt zum Einschlafen. Okay. Um, und, und gerade ist er wohl wieder wach geworden und uh, mein, wir haben aber quasi mein altes Handy ausrangiert und lassen jetzt die App darüber laufen. Um, und sie hat gerade nur gefragt, wo das liegt. Und ich habe ihr gerade ganz schnell geantwortet, dass sie sich das ganz fix rausholen kann, weil es noch neben mir liegt. Aber gut, 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 ja. Also der Gebirgsbach, der ist bei uns immer Tag und Nacht an. <lacht> das, ah. das ist äh, super. Ähm, wo waren wir gerade? Ach ja, Cursed Child. Cursed Child. <lacht> nee, was? nicht Cursed Child, was wäre
0: Wetten? <lacht> <Ja. lacht> so das gleiche oder nicht? Ja, ich verstehe es. Ja, ein bisschen.
2: <lacht> Nein, niemals. Ähm, was,
1: hast du äh, noch irgendwelche
2: Ansätze, Christine? Ich wollte jetzt nie alle hintereinander bringen. Ich dachte, du, ich na, der auch Ja klar,
1: dann kann gehen. ja, ja, ja erstmal Phil... Ja möchte, was auch immer Phil gemacht hat. Ja, ja
2: überraschend.
0: Es wird sich jetzt wahrscheinlich wieder so anhören, als hätte ich es mir ganz einfach gemacht. Vielleicht hat man es schon gemerkt, aber ich bin nicht so der Freund von. Also, vielleicht? ich weiß nicht, so, so bei den meisten <lacht> Sachen, vor allem wenn es so um wirklich Charaktere geht, die in der Geschichte sind, um böse zu sein. Da denke ich, vor allem an Voldemort oder wie zum Beispiel bei Herr der Ringe an Sauron, sich da irgendwelche Geschichten einfallen zu lassen, wenn die zum Beispiel nicht böse wären. Was bringt mir dann diese Geschichte? Also das ist so, ähm, mir, mir ist jetzt kein, mir ist, mir, mir ist jetzt kein, also ich da, da würden mir auf Anhieb äh, mehrere Charaktere einfallen, die wo ich das viel interessanter fände, weil das auch eine Auswirkung auf die Geschichte hat, ohne die komplette Geschichte irgendwie zu ändern.
2: Okay. Und ich finde es bei ja, ja. Tom,
0: Tom Riddle, ich glaube, egal was man ändern würde, ich fände es auf einmal un uninteressant. Und ich finde es genau so, wie er sich entwickelt hat und dass es auch so dargestellt wurde und auch wirklich ähm, in diese Extreme gezogen wird, das finde ich bei diesen, das, das braucht man ja bei diesen Charakteren.
2: Hm. Und
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, dass der zum Beispiel im Waisenhaus, ähm, oder der wäre halt in eine Pflegefamilie gekommen oder was weiß ich. Ja, dann hätte sich alles anders entwickelt, aber dann wäre auch die Geschichte nicht so, wie sie sein hätte müssen oder sein sollen. Und das ist bei anderen Charakteren, wo ich mir zum Beispiel vorstelle, dass der nicht gestorben wäre, der nicht gestorben wäre. Ähm, da fände ich die Entwicklung viel interessanter, weil dieses Hauptmotiv von der Harry Potter-Geschichte oder dieser Hauptgegner nicht sich auf einmal ändern würde. Da, vielleicht kann man da rangehen, dass es da einen anderen Bösewicht gibt, aber das, ich weiß nicht, das gefällt mir so, so in der Form nicht so wirklich. Ja, dass was man hast du jetzt gemacht? Na, das ist ja das, was ich gemacht habe.
1: Also das ist einfach ganz toll. <lacht> also im Prinzip bloß, ich mag, was wäre, wenn nicht.
0: Naja, naja. ich weiß ja nicht, ob, ob ihr das, äh, ob ihr das äh, anders seht.
1: Nö, na, ich finde das ja aber interessant. Also ich, ich mag so eine alternativen Sachen sehr. Also das finde ich bei, bei Marvel auch besonders cool. Ähm, diese ganzen alternativen Universen. Und das finde ich halt, also da freue ich mich auch sehr auf die Serie Marvel äh, What Is. Das,
0: das, das ist aber genau der Grund, warum ich äh, da, da das. Ich weiß nicht, ob, da hatten wir, glaube ich, privat schon mal drüber gesprochen. Oder hatte ich, nee, ich glaube, ich hatte da den Podcast gehört. Äh, wo ich mir auch dachte, ich glaube, das ist die Serie. Die mich am wenigsten interessiert, weil ich es ganz schwer finde, dann auch eine Alternativgeschichte zu erzählen, die genauso gut oder.
1: Ah, du bist schon wieder so besser. leicht abgehackt, Phil. Ich weiß nicht, es
0: Die besser ist als ähm, die eigentliche Story, die es schon gab.
1: Man muss ja nicht unbedingt besser sein, aber es ist ja eine interessante. Aber gleich
0: gut. <lacht> ja, wenn du es verfilmst, ne? Naja, es kommt.
1: So es ist halt ein Gedankenexperiment, so, wisst ihr? Du?
0: Ja, aber welche Sachen kannst du ändern bei äh, Tom Riddle, die nicht komplett seinen Charakter ändern würden, wo die Geschichte dann halt sinnlos ist, weil er ja wirklich der Böse ist. Oder die halt so geändert werden, dass es halt gar keine Auswirkungen hat. Dann ist ja beides sinnlos.
1: Nee, muss ja also, also ich habe jetzt was gemacht, wo sich alles verändert. <lacht> äh, ja, aber das fand ich jetzt eigentlich interessant. Also, mir hat das eigentlich sogar Spaß gemacht ich versucht habe, auch so kleine Parallelen noch trotzdem einzubauen. V
0: vielleicht nehmen wir das nächste Mal einfach einen Charakter, den ich nicht so beschissen finde.
1: <lacht> Was wäre, wenn Umbridge <lacht>
2: <lacht> äh, nicht Katzen mögen würde? Also Katzen. Nee, ist, ist nee ja ich glaube, ich,
0: glaub, ich brauche da eher einen Charakter, der ähm, für mich auf die gute Seite gehört.
1: Nee, ich also ich verstehe schon, wie du das meinst. Also ist schon, ist schon okay.
2: Ähm, ja. Es wäre tatsächlich spannend, mal hinter zu fragen, was passieren würde, wenn Ginny ein Todesser
0: wäre. Also ja. So ein Doppelagent -Doppel oder was ja, weiß ich. Ja, so
2: Doppelagent
1: mäßig. Die ganze Zeit, ja, die, die versucht Harry quasi auch rüberzuziehen.
2: Ja. <lacht> auf die oder
0: wenn, wenn Sirius und äh, Wurmschwanz doch gemeinsame Sachen machen und alle nur verarschen.
2: <lacht> oder sowas. Ja. Oder die Wurmschwanz-Geschichte ist doch wahr. Und es war aber doch ich, und ich,
0: ich weiß nicht, es ist halt auch so äh, das finde ich auch. Das finde ich zum Beispiel. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie für, für eine Geschichte an sich nimmt es die Spannung raus, wenn du einen bösen Charakter auf einmal so machst, dass er ein guter ist. Andersrum ist es wieder was anderes.
1: Hm, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich ganz interessant. Ähm, ich weiß nicht gerade. Fällt mir gerade irgendein Film oder Serie ein, wo das der Fall war? Äh, hast du Agents of Shield gesehen?
0: Bis Staffel Vier, glaube ich.
1: Ja, okay, gut. Dann, dann kann es sein, dass es da noch nicht mitbekommen ist. Also da gibt es doch den Ward. Das ist doch die ganze Zeit eigentlich der Böse. Mehr oder weniger. Ja. Ward. ja. Und da gibt es nämlich in der, ich glaube, vierte Staffel ist es, da gibt es so eine so Parallelwelt, also quasi im, im so eine ne, so Cyberwelt, in die die eintauchen. Ja, ja. Also quasi, quasi die Matrix. Ja. Und da ist er nämlich der gute. Und das fand ich eigentlich ganz nice. Sogar. Dass der Typ, der da dann quasi immer ja, der aber Böse da ist, ja, war jetzt da
0: ist so ja gleich alles umgedreht. <lacht>
1: Ja, alles nicht ganz, aber ja. Das ist ja, aber ja, da sind
0: ja, wenn, wenn du dann parallel wieder welche hast, die dann auf die andere Seite gehen, dann gleicht sich, gleicht sich das ja wieder aus.
1: Ja, ist doch interessant. Ich finde ich find sowas eigentlich ganz, ganz groovy. Aber ja, also ich kann verstehen, wenn Leute sich da ein bisschen mit schwer tun. Okay. Ja. Ähm, na, cool. ja, dann ja, dann kann, vielleicht kann. Versuch mich mal zu überzeugen.
0: Oh Gott, ja. jetzt habe ich ja hier oh,
1: nee. Spannung. Also ich habe mir. Nee, das ist ähm, nicht gut.
2: Nee, 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 nee. Wenn so hab, anfängst, kann es nichts. Also
1: oh Gott, jetzt muss ich das hier ablesen. Okay, also es ist wirklich, äh, es ist eigentlich eine, eine sehr schlechte Fanfiction, aber ich hatte äh, Bock drauf. Ähm, ich hab mir quasi, also Rowling hat mal gesagt, ähm, wenn, wenn Merope überlebt hätte und Tom geliebt hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich äh, als, also quasi gut entwickelt. Also Ja, und dann wird er zu Gilderoy Lockhart oder was? If Merope had lived and loved Tom, he might have turned out <lacht> all right, hat sie gesagt. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, was wäre, wenn Merope, oder Merope, wie wir sie immer nennen, äh, überlebt hätte und für Tom da gewesen wäre. So. Das ist so der Ausgangspunkt. Also Mutti ist nicht gestorben, sondern ist dafür Tommy. Bommie. So. Äh, ja, ich lese das jetzt hier ab, deswegen kann es jetzt ein bisschen trocken wirken. Ähm, ich sage auch mit Absicht Merope, weil ich finde, Merope klingt viel lustiger als Merope und es passt auch nicht zu Tom. Ähm, so. <lacht> <lacht> Tom und Merope wären zwar verarmt gewesen, aber sie hätten einander gehabt. Merope hätte, Trump totz, äh, Trump, hätte Tom trotz ihrer schlechten Erfahrung über die magische Welt aufklären können. Merope trifft in dieser Geschichte auf Hepzibah Smith, die die junge Mutter als Haushaltshilfe einstellt und sie, als, äh, und sie aus Mitleid bei sich wohnen lässt. So, siehst du, da haben sie schon mal die, die Armut überwunden. Ha, bin ich nicht klug. Hier bewundert der junge Tom all ihre Sammlerstücke und er wird von ihr über die gesamte Bandbreite der magischen Welt aufgeklärt. Toms wissenslos, wissenslos ist geweckt und er beginnt in allen möglichen magischen Bereichen reinzuschnuppern. Da seine Zietante Hepzibah gut vernetzt, also für die, die jetzt gerade nicht wissen, wer Hepzibah ist, das ist die Alte, die, die quasi Tom später tötet und ihr den, den Kelch von Hufflepuff und das Medaillon abnimmt. So, falls jetzt gerade einer nicht, nicht weiß, wer das ist. <lacht> äh, genau, und sie ist jetzt quasi so seine Zietante. Da seine Zietante Hepzibah gut vernetzt ist, nimmt sie Tom einmal mit in St. Mungus, wo er was, wo er die Heiler in Aktion sieht. Besonders im Gedächtnis bleiben ihm jedoch die Fälle, bei denen die Heiler bis auf Pflege nichts weiter tun können. Von diesem Moment an entwickelt sich, Tom, entwickelt sich in Tom ein ganz anderes Verständnis für das Leben und seine Mitmenschen. Siehst du, es geht hier voll in eine voll, voll flauschige <lacht> Richtung.
0: <lacht> also hast du den einmal komplett umgekrempelt. Ich habe den
1: richtig umgekrempelt. Ja. Ähm, gemeinsam mit Merope und Hepselba bereisen sie viele magische Orte und Sehenswürdigkeiten. Die Wickegasse kennt Tom schon in und auswendig und an jedem 1. September besuchen sie. Besuchen sie den Bahnhof King's Cross Und Tom fiebert auf seinen Schulbeginn hin Seine Mutter ist immer etwas kränklich Möchte jedoch auch, dass Tom die Muggelwelt kennenlernt Da er zum Teil aus ihr stammt So freundet sich Tom auf einem Spielplatz mit einem Muggeljungen an Und obwohl er anfangs skeptisch war Hat er doch Spaß an der ganzen Geschichte Wenn Tom sich nicht in seine Bücher stürzt, in seine, auf seine Bücher stürzt Dann hängt er draußen mit seinen neuen Freunden ab Außerdem hat er sehr sporadisch Kontakt mit seinem Vater, der jedoch keine Wärme für seinen Sohn übrig hat. Das habe ich halt auch so mit reingenommen, weil ich fände das ein bisschen komisch, wenn der Fanny schon da wäre, aber nicht mal irgendwie der Versuch da wäre, den irgendwie zu kontaktieren. Ähm, es bricht der 1. September 1938 an und Tom Riddle ist ganz aus dem Häuschen endlich mit dem Hogwarts-Express fahren zu dürfen. Über Hogwarts hat er alles Lesenswertes verschlungen und durch die Tante Hepseba hat er berühmte hat er die berühmte Magiehistorikerin Bithilda Backshot kennenlernen dürfen, die ihm so einiges über die Geheimnisse des Schlosses verriet. Auf der Zugfahrt freutet er sich bereits mit einigen anderen jungen Zauberern an und wird nach Slytherin unter Hauslehrer Horace Slughorn eingeteilt. So, ich red mir gerade den Mund ein bisschen fusselig.
2: Eine kleine Hermine.
1: Ah, ja, ne? Ja. Tom blüht in der Schule richtig auf und kann alles, was er bisher gelernt hat, endlich anwenden. Besonders angetan haben es ihm, haben es ihm Zaubertränke mit heilenden Wirkungen und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Seine Noten sind herausragend, ist ja klar, ne? weil er so voll klug ist. Tom ist äußerst charismatisch, aber auch sehr hilfsbereit und all seine Lehrer, auch Elvis Dumbledore, sind angetan vom neuen Shootingstar der Schule. Über Professor Dumbledore weiß Tom natürlich alles, was, was es seiner Meinung nach zu wissen gibt. Der vermutlich mächtigste Magier aller Zeiten befindet sich derzeit im Krieg gegen den dunklen Magier Grindelwald, für den Tom absolut keine Zuneigung hegt. Es geht hier voll in die andere Richtung. Die Jahre vergehen in Hogwarts und Tom bleibt ein, bleibt ein Spitzenschüler, der sich auch mit den Lehrern sehr gut versteht. Elvis Dumbledore erkennt das Potenzial in dem Jungen und gibt ihm hin und wieder Privatunterricht. Leider ereilt Tom die Nachricht, dass seine Mutter an einer unheilbaren magischen Krankheit leidet. Dem jungen Tom sind natürlich die Hände gebunden, aber er stützt sich in die Alchemie und hofft, mit Dumbledores Hilfe etwas zu finden, um seiner Mutter zu, heil äh, um seiner Mutter zu helfen. So, genau. Da Tom sich mit der Krankheitsgeschichte seiner Familie auseinandersetzt, recherchiert er und findet heraus, dass er ein des Slytherins sei. Bei seiner Nachforschung findet er außerdem Hinweise und Aufzeichnungen über die Kammer des Schreckens. Ein seiner Vorfahren, einer seiner Vorfahren soll sich damals darum gekümmert haben, dass die Kammer und das Monster darin nicht aufflog. Salazar Slytherin war ein mächtiger Zauberer und Tom beschließt, die Kammer aufzusuchen und die dort versteckten Geheimnisse zu nutzen, um seiner Mutter zu helfen. Mit Enttäuschen muss Tom feststellen, dass die Kammer lediglich einen Basilisken beherbergt, den er dank seiner Abstammung davon abhalten kann, ihn zu töten. Äh, Abstammung, nicht Abstellung. Tom forscht weiter nach und findet in einem Buch Anweisungen darüber, wie man aus selbst dem tödlichsten Gift eine Medizin herstellen kann. Tom beschließt damit noch von der Kammer des Schreckens zu erzählen und der Professor, das geht richtig los hier, ne? Hast du deine Spazie? Und was sind Horkruxe dann? Ja, na, pass auf. Geht's. Ja, das kommt, kommt also nicht. auch noch. Nein, Torkuxe kommt nicht. Aber, also glaube ich nicht. Ich weiß nicht, das habe ich hier vor fünf Wochen geschrieben. Ähm, Tom beschließt, Damit noch von der Kamera des Schreckens zu erzählen und der, Pref und der Professor, der in Alchemie sehr bewandert ist, schlägt vor, aus dem Gift des Basilisken ein heil zu fertigen. Aha. Dieses Elexier hilft in der Tat dabei, Merope, Merope zu heilen, und Tom sieht in, die, in der Heilung seine Zukunft. Er bittet Dumbledore darum, ihm alles beizubringen, was es über das Gebiet der Heilung zu wissen gibt und bis zu seinem Abschluss in Hogwarts hat Tom bereits einige Heilwunder verbracht. Unter der Leitung von, von Dumbledore, der mittlerweile sowas wie eine Vater, Vaterfigur für ihn wurde, aber auch alleine. Tom beschließt, um St. Mungo anzufangen, will jedoch vorher die verschiedenen magischen Länder besuchen und deren Heilpraktiken aus nächster Nähe kennenlernen. Nach zwei Jahren kehrt Tom <lacht> Ich finde das schön, dass Tom Meiler ist. Nach zwei Jahren kehrt Tom dann nach England zurück und bringt eine junge afrikanische Heilerin mit sich, in die er sich auf seinen Reisen verliebt hat. Gemeinsam beginnen sie im St. Mungo. Das ist kein ein Klischee. Ja, das ist voll das Klischee, ne? Sie erzt so eine Grenze, du Spassi.
0: <lacht> ja, und äh, die würdest du dann immer gleich einen vor Ort nehmen, oder was? Komm, ja? ich, hol dich aus der, ich hol dich aus der, aus nee, die Idee. sind
1: einfach mitgekommen. Nicht aus dem Elend. Vom Elend steht da gar nichts. Das ist voll rassistisch. Ich habe mit
0: deinem Koffer geschlafen. <lacht> Gemeinsam
1: beginnen sie im Sankt Mungo und das Team verführt ein Wunder nach dem anderen. Da Tom von seinen Kollegen verehrt wird und seine Patienten quasi vor dem Tod davonfliegen, <lacht> bekommt er scherzhafterweise den Spitznamen Lord Voldemort. <lacht> Weil hier war das nicht so, Flug vor dem Tod oder so ähnlich? Oder Flucht vor dem Flucht. Tod? Ja, egal. Oder auch geflucht. Na gut, dann passt das nicht. Aber ist egal. Äh, den hört oh, er aber heißt selbst, Flug, ja. Den er selbst nicht gerne hört. Die Jahre vergehen und das Pärchen heiratet auf dem Gelände von Hogwarts, direkt am Großen See, wo in einer anderen Welt später Elbes damit Dumbledore beerdigt werden wird. So, das Ehepaar, das Ehepaar bekommt Zwillinge und das Glück scheint perfekt. Doch nach drei Jahren beginnt eines der Kinder ebenfalls schwer krank zu werden. Die Eltern forschen und forschen und meinen eine komplexe und gefährliche, aber auch vielversprechende Lösung gefunden zu haben, die die Heilung auf eine ganz neue Ebene heben könnte. Dazu benötigt es aber Tests und eine hohe Investitionssumme Investitions In Investitions von Seiten des Ministeriums. Das Ministerium blockiert diese Forschung, da sie gegen, den, äh, da sie gegen die veralteten vereint Statuten der Zaubergesellschaft sprechen würden und da es herausgeworfenes Geld wäre. Die tragische Geschichte nimmt ihren Lauf und ihr Sohn stirbt. Toms Frau verliert den Verstand und verschwindet spurlos von der Wildfläche und lässt ihren traumatisierten Mann mit der gemeinsamen Tochter alleine zurück. So. Was könnte mit dieser Frau wohl passieren? Oh. Tom zieht sich aus St. Mungo zurück und will von äh, will von will voll und ganz für seine Tochter da sein. Als seine Tochter dann alt genug ist, um nach Hogwarts zu kommen, bietet Albus Dumbledore Tom Riddle eine Stelle in Hogwarts an als Lehrer für Verteidigung gegen die Dunklen Künste ähm, von Alchemie und Zauberträgen wollte, der Tom da nämlich nichts wissen zu der Zeit. Keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe. Ist so. Ähm, okay. Äh, so. Toms, jetzt, ne, mit wem kommt die wohl in die Schule? Nee, <lacht> Toms Tochter. Nee, 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 Toms Tochter wird gemeinsam mit einer Gruppe Rabauken eingeschult, die nur Schabernack im Sinn haben. Ihr Anführer scheint ein Junge namens James Potter ah, zu sein. Okay. <lacht> ähm,
2: ich je, ich mal, weiß,
0: worauf es hinausläuft. Äh, das ist schon ja, die Mutter von Harry. <lacht> 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 nee, das glaube ich nicht.
1: Oder? Weiß ich gar nicht. Naja, ich nicht das du? glaubst
0: du immer. Yeah. Du hast es doch
1: geschrieben. Ja, Alter, das ist vor fünf Wochen habe ich das geschrieben, dann habe ich es mir angeguckt merken? danach. Also es ist wirklich ja, ein ein geschrieben und, und, und liegen gelassen. Ähm, Tom, der zwar immer noch äh, vom Verschwinden seiner Frau und dem Tod seines Sohnes gezeichnet ist, blüht jedoch in seiner Arbeit als Lehrer erneut auf und kann seinen Schülern sehr viel beibringen. Der junge und begabte Severus Snape ist einer von Toms besten Schülern, auch wenn Tom ein argwöhnisches Auge auf dessen Fäbe für die dunklen Künste geworfen hat. So, die Zeit in Hogwarts. Ich glaube, man hört auch seitdem dann nichts mehr von Snape. Ich wollte ihn einfach nur so mit reinnehmen, dass der auch, auch da äh, dunkle Künste voll toll findet. Für, für die Fangirls. Ja, ja. Genau für die Snape Wives. Äh, die Zeit in Hogwarts geht ruhig voran, doch dann wird die magische Welt von einer Reihe von Angriffen heimgesucht. Fremde, dunkle Zauberer verunstalten die Bewohner. Verunstalten? Hä? habe ich nachgeschrieben. Fremde dunkle Zauber verunstalten die Bewohner Englands und an Orten des Geschehens findet man zersplitterte Fiolen. Achso, ja, also verunstalten im Sinne von so, dass sie sich halt irgendwie ver, also verändern durch die Zauber. Durch, genau, oder durch, durch also Tränke. Unbekannte also unbekannte Zauber. Durch, durch diese zersplitterten ja. Fiolen. Da werden halt Zaubertränke benutzt. Quasi so ein so, so biochemischer Angriff. <lacht> Hinter den Anschlägen steckt eine vermummte weibliche Gestalt. Wer ist das wohl? <lacht> In Toms Magengrube entwickelt sich ein merkwürdiges Gefühl, doch er konzentriert sich auf seine Schüler, von denen sind einige ganz, äh, nämlich ganz angetan von dieser unbekannten dunklen Bedrohung und Tom beginnt Aufklärungsarbeit darüber zu leisten, was dunkle Magie anrichten könne. Eines Tages, boah, wir sind gerade erst mal halb durch. <lacht> Eines <Nicht>? Tages... <lacht> ja. Na, es ich glaube, das machen wir im nächsten Podcast. <lacht> <lacht> äh, eines Tages Nee, ich glaube, wir sind Nee, wir sind gleich durch Das, äh, das war jetzt zwei Drittel ähm, Eines Tages Kommt es dann zu einem Anschlag in Hogsmeade Und Tom eilt zu Hilfe natürlich, natürlich erfährt er hier, dass seine Frau Hinter den Anschlägen steckt, wer denn sonst Sie ist durchgedreht und will nun Rache am Ministerium Üben, indem sie dessen Bewohner mit Eigens dafür hergestellten Elixieren vergiftet Und tötet Tom, der den Zauberstab nicht gegen seine Frau erheben kann, lässt sie fliehen und fällt in ein tiefes Loch. Aus diesem Loch kann ihn erst Albus Dumbledore herausholen. Er erzählt von seiner eigenen tragischen Geschichte und wie er sich selbst wieder fangen konnte. Tom beschließt, den Kampf gegen seine Frau aufzunehmen und tritt Dumbledores Orden des Phönix bei, den er, den er gründete, da das Ministerium nicht in der Lage war, diese Bedrohung zu bekämpfen. Auch wenn es ein Geheimnis ist, weiß natürlich auch ganz Hogwarts davon und so kommt es, dass, dass seine Schüler, inspiriert von seinen Handlungen, beschließen, dem Orden nach ihrer Schulzeit beizutreten. Dam, dam, da. Also halt auch so James und Lily und so, ne? Äh, es folgen einige blutige Jahre. Toms Frau, Toms Frau scharte im Verborgenen weitere dunkle Zauberer und andere finstere Wesen um sich. Sie wollen das Ministerium endlich zu Fall bringen und eine Großoffensive wird gestartet, die den Kampf direkt ins Ministerium führt. Hierbei kommt es zu einem blutigen Massaker, an dem Auroren und dunkle Magier gleichermaßen sterben. Im Kampf wird Tom fast von seiner Frau getötet, die völlig den Verstand verloren hat. Er wird jedoch von Albus Dumbledore gerettet, der seinen ehemaligen, der sich vor seinen ehemaligen Schützling wirft und für ihn stirbt. Oh, voll, voll, voll traurig. Ähm, Im Kampf kann Tom seine Frau besiegen und bis auf einige wenige, die flüchten konnten, werden mit ihr alle Angreifer nach Azkaban gebracht. Die Zaubergemeinschaft traut um den verstorbenen Schulleiter und um die Opfer des Zaubererkrieges. Da im Kampf ebenfalls der Minister gefallen ist und Tom sich in der Vergangenheit in der Diplomatie sehr geschickt anstellte, möchte man ihn nun als Minister sehen. Wieder billig nimmt er die Wahl an und der Wiederaufbau beginnt. In der Zwischenzeit lernt seine Tochter in Hogwarts einen muggelstämmigen Schüler kennen. Die beiden verlieben sich und bekamen nach ihrem Abschluss in Hogwarts einen Sohn. Unter Tom blühte das Ministerium zwar auf und arbeitete effektiver, besonders in Zusammenarbeit mit dem St. Mungo, dennoch war, es, war, er, ein unglücklicher, nee, war er unglücklich in seiner Position und er kehrte zurück nach Hogwarts. Hier verabschiedete, also hier verabschiedete, sich nämlich der Interimsschulleiter von Hogwarts in den Ruhestand und Tom nahm mit Freunden die neue Stelle an. Einige Jahre später wurde dann ein ganz normaler magischer Junge ohne Blitznarbe in Hogwarts eingeschult, der im Hogwarts-Express mit Hermine Granger und Tom Enkel, äh, Toms Enkelsohn sich anfreundete. Das ist meine Geschichte.
0: Was mit Ron?
1: Der ist einfach, äh, der kommt auch noch irgendwann dazu. Oh. Ja, das war meine krasse, was wäre Van -wär Fanfiction? Nein, ich fand einfach nur die Idee, äh, ihn mal komplett umzukrempeln und äh, für Heilung zu nehmen, ganz interessant, weil auf den Trichter kam ich, weiß nicht, ich, kennt ihr die Geschichte von Ilva Morny, der Zaubererschule von äh, aus den USA. Da äh, quasi die, die Gründerin stammt ja auch von Slytherin ab und die hat quasi den Zauberstab Slytherins geklaut und da eingepflanzt. Und äh, die Rinde von diesem Baum, die hat halt krasse heilende Kräfte und halt so dieser Geda Gedanke, dass halt sowas Dunkles äh, eigentlich heilen kann, finde ich, ich fand das ganz nett. <lacht> ja, so. Was, Christi, die anders was sagst du dazu? <lacht> das ist voll kacke, ich weiß. <lacht>
0: ich bin eingeschlafen.
2: <lacht> ähm, Spannend, Theorie. Auch die erste Hälfte. <lacht> also, 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 ich finde es äh, sehr interessant, dass halt er sich für den Heilerberuf entscheidet. Also könnte ich mir ihn gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, als Heiler.
1: Ja, das, das war auch so mein. Also ich habe wirklich überlegt, was, was so am weitesten entfernt wäre von von dem Voidy, den wir kennen. Und da dachte ich halt so, ja, also
0: <lacht>
2: anderen das Leuten zu hel helfen. Ja, es krasser wäre es jetzt noch gewesen, er wäre Kindergärtner oder so.
0: Schön in der Kita. Bei einer Muggelwelt oder was?
2: Ja, in der Muggelwelt. <lacht> oder, oder halt alles Muggelgeborene oder so.
1: Das wäre auch lustig.
2: Ähm, ja. ja, also ich, okay, das ist schon sehr, sehr. Es ist halt ein Fanfict, sagen wir mal. Also ja, ist. ja. <lacht> also eigentlich. Ist, ja.
1: Eigentlich hatte ich nur angefangen mit Stichpunkten und irgendwie habe ich dann einfach was geschrieben.
2: Okay. <lacht> ja. ja, krass, wie sich dein Leben verändern kann, wenn du in, mit äh, hier einer Ziehtante aufwächst, die gut vernetzt und, ist. <lacht> und,
1: und einer Muddi, die dich mag. <lacht> ich mag ja. Ja, ja. ja. Ich habe einfach, ja, es dachte ich so, machst du einfach ein bisschen Bekanntes rein. Weißt also, ja, du, das ich, ist. Ich,
2: ich hätte halt nicht erwartet, dass er halt sozusagen als Zaubertränker so aufgeht, sondern halt wirklich in Verteidigung gegen die dunkle Künste viel eher einsteigt.
1: Ja, also ja das war, war halt einfach, also deswegen habe ich ja eingebaut, dass er im St. Mungo dabei war <lacht> und ja. ihm das angetan hat. Oh wow. <lacht> äh, ja, ja. Oh ja. <lacht> äh, ist aus, dass er jetzt aus äh, ausbaufähig. Bariligen...
2: Ja, es ist ausbaufähig ich Aus dem Basilisten ein, ähm, ein, ein. eine Heilung, ein, ein Heilmittel erzeugen konnte, dachte ich mir so: äh, wo ist, wo ist da hier der Phönix?
1: Den braucht keiner. Den
2: braucht keiner.
1: Brauch keiner? Was für Phönix? Die,
2: die sitzt in Damedos Büro ein kleiner Basilist anstatt ein ähm, Phönix. Ja,
1: ja, ja, ja. Genau so. Ja. Ich finde es also, fast
2: ein bisschen kitschig, dass Waldi ähm, von Dumbledore gerettet wird und er für ihn stirbt.
1: Ja, ja, ne, das, das war. Ich wollt, wollt, Dumbledore brauchte seinen Moment.
2: Das ist, das ist mehr, als Dumbledore für Harry getan hat, könnte man was na ja, sagen.
1: Na klar, aber bei Harry, also bei Harry war es ja so, da wusste er von Anfang an, was Phase war. Hier ist ja nur Impulssachen. Ja, ja, ja. Hier gibt es ja keinen festen Plan. Ja. Äh, Sp spannende ja. Geschichte. Ne, ne? Also, Cursed Child 2.0 wird das jetzt.
0: <lacht> ne, wer weiß, wer weiß vielleicht passiert Und das auch wird vielleicht. auch verfilmt, oder? Ja,
1: ja, ja klar. Also, ich habe auch schon äh, angerufen, die Originalschauspieler sind auch wieder dabei. <lacht> oh. Also, alle dabei. Ja. Äh. Dann, Christine, erzähl mal. Du hast aber schon andere Sachen.
2: Also, ich habe noch äh, eine, ja. Hier die Theorie. Was wäre passiert? Wieder als Frage formuliert, mehr oder weniger. Ähm. Wenn Voldemort sich relativ so entwickelt hätte, wie es passiert ist, ähm, mhm. aber Dumbledore nicht in ihm diesen bösen Schabernack gesehen hätte und als er darum gebeten hat, Lehrer zu werden an Hogwarts, dass er ihn gelassen hätte und ihn sozusagen als Lehrer eingestellt hätte.
1: Also quasi, dass Dumbledore auf ihn reingefallen wäre.
2: Ja, genau, dass Dumbledore auf ihn reingefallen wäre und weil die halt Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste oder Zaubertränke, was auch immer wäre. Hätte er unter Umständen hier bereits äh, Schüler sozusagen für seine Machtvorstellungen, mh, wie heißt das hier, rekrutieren Manipoli können. Rekrutieren so, oder, oder äh. manipulieren. Ähm, und hätte damit halt eine sehr junge... Äh, Volkschaft gehabt. Könntet ihr euch das vorstellen?
1: Ja, also ich, ich müsste mal nochmal die also das lesen, aber ich bin der Meinung, das war ja auch sein ursprünglicher Plan.
2: Ja, ich hätte schon. Ne? Aber halt, wenn also es.
1: Ja. Ja. Also das war ja, glaube ich, ich glaube, Dumbledore erzählt das ja, dass das eigentlich, also diese Erinnerung, die sie da sehen, da, da konfrontiert ihn doch, glaube ich, Dumbledore damit und sagt, du willst doch hier nur hin. Äh, also weil so ich glaube, ja, ich kann ja, du kannst ja nebenbei so äh, quatschen und ich, ich kann ja mal kann er mal suchen, die, die Stelle. Also ich,
2: ich glaube das halt nämlich nicht, sondern mehr halt, dass er halt nicht zugelassen hat, weil er halt schon gesehen hat, dass irgendwas nicht ganz im Reinen ist, aber das nie so angesprochen hat, aus hm. welchen Gründen er ihn nicht genommen hat. Ich weiß es nicht genau. Ja. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass er halt dann hier so ein bisschen wie Slackhorn sein, äh, seinen eigenen Club gegründet hätte. Also den nicht den Slack club sondern den Woldi-Club oder hm. wie auch immer. Und halt so, so Tee-Partys und Essen eingeladen hätte. Wie bitte?
0: Ach, den Rätselclub,
2: Rätselclub. <lacht> <lacht> Und halt hier sich Schüler ausgewählt hätte, natürlich Reinblüter, Reinblüter, schätze ich mal eher, ähm, und die halt so ein bisschen von seinen Idealen zu überzeugen, und das halt sehr hintenrum, so dass du das nicht merkst, dass das er dich gerade idealisiert, mhm. oder manipuliert. Halt mit so, ja, und hier habe ich für euch mal irgendwie so das, die Spezialität besorgt. Und wusstet ihr übrigens, was Horkruxe sind? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Habt ihr das schon mal durchgenommen im Unterricht bei, weiß ich wem? Ähm, dann hat so ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet, halt in dieser sehr dunklen Magie.
1: Quatsch mal kurz bitte weiter. Ich suche gerade die Stelle, weil ich wollte es ja nur mal gerade für mich wissen.
2: Okay, ich wollte äh, jetzt mal eine Gegenantwort haben. Ähm, aber ich.
1: Nein, so Das halt also, mein
2: Szenario und dann denke ich, das hätte gut ja. funktionieren können, weil es sind halt Schüler und junge Leute, lassen sich. Ja, ja, also unter funktioniert das auf jeden mal, Fall. Auf jeden auf jeden Fall. Ja, also, da
0: wären bestimmt noch mehr aufgesprungen. Es gibt ja bestimmt auch ähm, genug Schüler, die sich dafür interessieren, aber also ja. ich sage jetzt mal nicht den Mut haben, sondern. Ähm, sich nicht da raustrauen, nach sowas zu fragen.
2: Ja, und dann so ein bisschen weil es halt System verboten dann, ist quasi. Ja, genau. oder,
0: da, oder man gleich gebrandmarkt wird.
2: Ja. Ähm, und weil man halt sozusagen mal neugierig sein will eigentlich, um halt sich für alles ähm, sich auch. alles halt anzueignen, beziehungsweise halt darüber Bescheid zu wissen, wird man dann halt gleich irgendwie abgestemmen Und hier halt sozusagen eine legale Chance zu haben, an die Informationen direkt zu kommen. Und was ich mir auch vorstellen könnte, wäre dann, dass äh, er vielleicht so eine ähnliche Art von Dumbledores Armee gegründet hätte, also so einen kleinen Extrakurs für Verteidigung gegen die äh, guten Künste, wie auch immer, <lacht> äh, wo, wo dann halt geübt wird, still und heimlich äh, Oklomentik anzuwenden. Äh, und das halt alles unter dem Schlüssel oder dem Verdeck sozusagen einer Weiterbildung für besonders Begabte oder sowas. Zu sagen, hier, die sind besonders gut, den können wir mehr beibringen als nur den Standard. Äh, lass uns das doch ausprobieren, ob sie das können und dann ja, überspielt er sozusagen Dumbledore Zweifel vielleicht ja. und bringt ihnen halt dann alles Mögliche bei, was halt so nicht gelehrt wird eigentlich. So Kultiatusflüche und was weiß ich. Und vielleicht auch sich als unregistrierten Animagus zu verwandeln oder sowas. Um
0: Aber halt glaubst du, er hätte dann im Endeffekt mehr Leute in seinem Gefolge, als er wie soll ich es sagen? Als er hatte, genau, weil ich denke, dass die, die sich ihm angeschlossen haben, die hätten sich ihm eh angeschlossen.
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass er ja schon mehr Leute damit angesprochen hätte. Vor allen Dingen hat auch Leute, die äh, in, im, im, also im realen Szenario vielleicht nicht angesprochen worden sondern halt wirklich über die hinter von hinten her Schiene, die ihr einfach damit angesprochen hat, zu sagen: Hey, du bist, weiß ich nicht, besonders clever, wirst du nicht in meinen Club kommen? So und dann halt so instruiert worden ist. Und nicht von den Idealen, die schon existieren, sondern halt über diesen Neugierde... Also, dass sie dann quasi manipuliert werden. Wie bitte?
0: Dass sie dann quasi manipuliert werden.
2: Genau, halt so rüber.
0: Wenn ich, wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, Peter Pettigrew angucke, da frage ich mich, ähm, ob der <lacht> ob der sowieso ob der? zu Voldemort gegangen wäre.
1: Ob der was? Ob ob der, da war jetzt wieder irgendwie was wegfällt. Ob, ob der, der
2: angesprochen schon? wäre.
0: Ja ob der dann eher zu ihm gegangen wäre oder, oder ob da jetzt wirklich Leute, also es gibt ja Leute, die so wie Peter Pettigrew sind, ja. die quasi, sag ich mal, nicht wirklich der dunklen Seite zuerst zugeneigt sind, sondern eher Angst davor haben. Und ja. äh, dann gibt es ja Leute, die sich dann entweder dafür entscheiden oder dagegen. Und ob sich dann mehr Leute dafür entscheiden würden, weil die dann weniger Angst davor haben oder so. Ja.
2: Das wäre eine Möglichkeit, aber also ich könnte bei mir bei so also Leuten wie Peter Pettico vorstellen, dass sie einfach zu Leuten halt aufsehen und deswegen halt dann teilnehmen oder halt ganz klassisch einfach als Mitläufer
1: vorstellen. Ja, Ja, da fällt mir auch gerade die Geschichte von Cribble ein, der ist ja auch äh, eigentlich nicht mal mit einer, also der ist ja losgezogen, um Voldemort zu finden, aus zwei Gründen, entweder um Voldemort halt zu fangen und quasi dadurch Ruhm zu bekommen oder um von Voldemort zu lernen. Also vielleicht gibt es auch so eine Leute, die einfach... Ja, genau. <lacht> Opportunisten halt, die wirklich ja. nicht so sind, dass sie sagen, gut oder böse, sondern halt einfach, was für sie am besten bei rauskommt.
2: Ja. So halt. Und er würde ihnen halt den Rahmen dafür geben. Ganz ja. legal, sage ich mal. Ja, ja,
1: Also er war ja auch charismatisch. Der ja, der eben, genau. Voldemort also halt mit
2: all seinen charismatischen und überzeugenden Redenfähigkeiten haut er die sozusagen von links nach rechts.
1: Ich habe auch gerade übrigens nochmal geguckt, äh, also Dumbledore sagt es nicht so explizit hier, also er sagt nur, äh, du hast überhaupt keinen, kein, also du willst gar nicht unterrichten, so. Und Harry fragt ihn auch, warum ist er denn überhaupt zurückgekehrt und da sagt Dumbledore nur, ich habe Vermutungen, die nenne ich dir aber erst später. Also okay, äh, also, er hat jetzt gar nicht äh, vermutet, denke ich mal, dass er die Leute auf seine Seite ziehen will, aber das wäre so auch so, hätte ich gedacht, dass das Dumbledore, Also einer von Dumbledore. Nee, der Vermutung
0: wollte doch nur die Horcruxe dort irgendwie. Ja, ja, er wollte, er wollte ja noch ja mehr
1: Horcruxe suchen. So, ja. Das war ja Dumbledores Vermutung. Also er, er sagt ja er Aber ja, gut, es kann ja trotzdem ja.
0: sein, dass er dort. Ja,
1: ja, ja also, das wäre ja, also es liegt ja auf der Hand. Also vor allem, man muss ja auch daran denken, dass er ja so schon äh, quasi Todesser aus Hogwarts gekriegt hat, obwohl er noch nicht mal in Hogwarts unterrichtet. Also hier so Snape und so, der hat sich auch mit anderen quasi Todesser in Spee angefreundet. Und äh, also und wenn du jetzt noch überlegst, dass Voldemort direkt in der Schule ist, dann hätte der ja noch mehr gehabt.
2: Ja, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sich das super ausbreitet, wenn halt so ähm, die Schüler ganz begeistert sind und nach Hause in die Ferien kommen und ihren Eltern erzählen, dass das Mama, halt, Mama, ja. weißt
0: du, was ein Horcrux ist? Ich kann ihn ja, einen herstellen, guck tot, mal. Oh, du bist tot.
2: <lacht>
0: aber du bist jetzt mein Horcrux. Ich, <lacht> oh,
1: Gott.
2: Mehr, mehr Mama, Mama,
0: Jahren. kennst du schon den Cruciatus-Fluch?
2: <lacht> Oder dann kommen
0: die Kinder nach Hause und verzaubern ihre Eltern mit Imperio. <lacht>
1: Hallo, liebe Schüler, willkommen zu Wir machen einen Horcrux. Jeder von euch hat einen Partner. Jeder von euch hat einen, einen Partner. Guckt nach links, guckt nach rechts. Einer von den beiden ist ab demnächst nicht mehr da.
2: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Super. Nee. Ich meine, das jetzt vielleicht nicht, aber so wenn sie diese ja, ja, Phase ja. halt von, ja, davon erzählt, was für ein toller Lehrer der ist und ihn halt so übercharismatisch rüberstehen lässt, halt und sagen, da ist super, ich bin gerne bei dem im Unterricht und dass der halt als super positiv halt bei den Eltern im Kopf bleibt und sie deswegen halt dann auch wesentlich einfacher oder schneller sozusagen von ihm manipuliert werden können, weil ja. sie ihm halt gleich offener begegnen.
1: Das wäre schon krass, wenn Dumbledore oder so dann der Lehrer wäre, also der, der Schulleiter und das nie so ganz mitchecken würde. Ja. Aber ja.
2: Der
0: Dumbledore ist dann immer bekifft in seinem Büro. Ja, der
1: sitzt <lacht> dann halt die ganze Zeit. Yo!
0: Alles wird ja, gut. Das
2: hätte ich auch nicht, mal, nicht mal so sein müssen, dass er das nicht mitkriegt, sondern mehr so vielleicht einen Versuch, ihn halt auf die gute Seite zu bringen, zu sagen, gib ihm eine Verantwortung, was auch immer, mit interagieren, mhm. mit was auch so dass er ihn halt davon abhält, in seinem eigenen Geist dunkle Gedanken zu spinnen, äh, ja. ihn halt sozusagen abzulenken mit einer Verantwortung. Mhm. Hätte ja auch so sein können.
1: Ja, de definitiv.
2: Also dafür de muss Dumbledore ja. nicht, mal, nicht mal sozusagen blind gewesen sein, sondern einfach nur versuchen wollen, gut oder hilfsbereit zu sein.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Ja, Ruby, ähm, habt ihr noch was zu dem Thema oder wollen wir zum Kapitel rübergehen, wo wir. Lass
2: uns doch zum Kapitel rübergehen. Gut.
1: Warte mal, ich springe jetzt hier in meinem E-Book auch noch dahin. Wir wollen nämlich, wir haben gesagt, wir nehmen, wir nehmen mal lieber ein, wieder ein Kapitel und reden darüber. Ähm, wir haben uns aus Buch 3 Lord Voldemort's Knecht genommen. Das ist, glaube ich, das 19. Kapitel. Ja. Ähm, kurz, äh, wir tauchen ein. Ähm, wir befinden uns in der in der heulenden Hütte, also ähm, Sirius hat quasi als, als äh, als Schnuffel, <lacht> als, als Hund, äh, Ron entführt, der halt Kretze dabei hat, ähm, und halt unter die, also durch diesen Geheimgang unter die Peitschen, unter der Peitschenweide entführt, und Harry und Ron, äh, Harry und Hermine sind halt hinterher, ähm, und dann taucht halt auch noch Lupin auf, und Hermine also ja, die merken halt, dass Lupin und Sirius eigentlich irgendwie Best Buddies sind und die wollen halt er erzählen, dass hier äh, Kretze eigentlich irgendwie ein Typ ist und, ja, und äh, Hermine hat dann schon rausgefunden, dass, dass Lupin ein Werwolf ist und dann geht auf einmal die, die also hört man einen Knall und auf einmal steht der Snape in der Tür ähm, und da geht eigentlich dieses Kapitel hier los. Ähm... Ja, also Snape erklärt, wie er eigentlich in die Peitschenweide gekommen ist. Er hat nämlich, ähm, das fand ich auch interessant, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf, er hat nämlich den Tarnumhang von Harry da rumliegen sehen und hat ihn dann benutzt. Das fand ich, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fand ich das interessant, dass Snape den Tarnumhang von Harry hat und benutzt. Das fand ich irgendwie das so.
2: Ich, wo ich das gelesen habe, dachte ich, so wie blöd ist Harry eigentlich. Ja. <lacht> Naja, ist es, der ist ihm also, gefreit,
1: oder? War das nicht so, der, dass er ihm während dieser,
2: äh, dieser ja, Flugaktion aus der Tasche fällt? Ja, ja, irgendwie so ist das, aber ich dachte mir so, meine Güte, Junge.
0: Aber ist es eigentlich, ähm, kommt Snape, ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, kommt er an der Peitsch Weite vorbei, weil er den Tagernummern hat, oder?
2: Ja, ja, er kommt deswegen vorbei. Er aber ist, ist voll unlogisch. in Lupins Büro unterwegs und will ihm halt äh, diesen Trank geben. Ja, dann sieht er, er auf der Karte... Dann, die, dann entdeckt er, dann ist die Karte auch noch offen wo ich mir denke, das ist so, als würde man seinen seinem Browser verlaufen. Ja. <lacht> und das ist so, oh, natürlich muss äh, Snape das entdecken und sieht, wo alle hin sind und sieht dann äh, Sirius auf der Karte und wie sie alle dahin verschwinden und natürlich will er alle äh, will er Snape den, nee Quatsch, Sirius den, den, den Mentoren vorsetzen dafür sorgen, dass alle der Schule verwiesen werden. Äh,
1: ähm,
2: alle sind happy. Also, er wäre happy darüber. Und
1: ähm, man, man merkt auch noch mal, dass Snape halt wirklich auch keine Ahnung von dieser ganzen Wurmschwanzgeschichte hatte. Also, dass Peter Pettigrew halt die äh, Potters verraten hat. Mhm. Ähm, weil er wirklich, er hat so einen richtigen Hass gegenüber äh, Sirius, der jetzt nicht nur von diesem, also aus, aus ihrer Vergangenheit rührt, sondern wirklich auch daran liegt. Und er er sagt ja auch wirklich: Ich habe den Schulleiter immer gewarnt, dass sie ihrem alten Freund Black dabei helfen, in die Schule zu kommen, Lupin. Wo ich, wo ich mir dann auch denke, der hat halt auch echt gedacht, dass Lupin irgendwie. Also, ja. ich, das finde ich halt krass. Er selbst war ja ein Todesser. Ja. Die, die agieren scheinbar in, in Zellen, sodass nicht jeder von allen Bescheid weiß. Aber da finde ich halt auch krass, dass er dann trotzdem insgeheim noch denkt, dass, dass Lupin halt auch irgendwie ein Todesser ist, obwohl er ja eigentlich. Also, er, ah, er war nee, ja, das ja. Ah, nee, das, das glaube ich nicht. Oder dass er ihnen zumindest hilft. Ja. Aber also, das, das
2: Weißt du, so? Ich, er will ihm ja, er denkt, glaube ich, dass er, dass Lupins Sirius helfen will, um irgendwie Harry umzubringen.
1: Ja, aber das, das müsste ja, also... Das ist
2: voll müsste, Schwachsinn. Müssen, Aus muss dem ja einen Grund, Grund haben wir ja? eigentlich auch so... Hä? Ja, ja warum, warum,
0: warum, warum hätte Lupin das nicht schon längst gemacht?
2: Ja, ja eben, das ist ja. Das
1: argumentiert ja Harry auch sofort
2: später. Ja, das
0: ist ja, Snape sieht da ja einfach nur. Rot. Ja,
1: ja, also das sowieso, Snape, also in dem Kapitel hier ist mir auch nochmal aufgefallen, dass Snape totaler Irrer ist. <lacht> also in dem Kapitel hier besonders. Ja,
2: dass das ähm. man merkt, dass, es, dass er halt keinen Einblick in den in irgendeinen Zusammenhang hat.
1: Ja, ja, aber also auch so. Aber erstmal, erstmal. Ähm Einfach nur hier auch dieser Satz von ihm, Rache ist zuckersüß, wie sehr habe ich gehofft, dich als erster in die Finger zu kriegen, sagt er zu Sirius. Und da, da sieht man eigentlich noch mal ganz klar, dass er wirklich null Schimmer hatte, dass, dass Sirius äh, quasi also der gute ist. So. Da hatte ich mal ja. nämlich, äh, hatte ich auch schon mal im Internet mit, mit Leuten die Diskussion, die halt meinten, Snape hat das gewusst, weil die Todesser untereinander müssen das ja alle wissen. Und da war ich dann der müssen Meinung, nee müssen die nicht wissen, weil, also die, die also Voldemort ist der Einzige, der alles weiß und der Rest, der agiert halt so in Zellen vermutlich. Und er gibt halt den Leuten Infos, die es brauchen. Und dann ist mir auch wieder eingefallen, was der, was eigentlich das Totschlagargument ist, weswegen Snape es definitiv nicht gewusst hat. Nämlich, ähm, hätte er es gewusst, hätte er ja äh, die Potters gewarnt. Ja. Also, weil, also ihm es ja darum, er ist ja deswegen erst zu, zu Dumbledore gegangen, weil er weiß, irgendjemand hat, hat sie verraten. Was das
0: Argument ist jetzt, dass er wusste, dass Peter Pettigrew die verraten hat? Oder was Das war
1: die Behauptung, genau, also das war die Behauptung, dass er angeblich gewusst hätte, dass, dass äh, Sirius quasi, also dass das eigentlich Peter der, der Böse war. Ja. Und er denkt ja aber, dass Sirius der Böse war. Und, äh, da er mein, kann es doch eigentlich ne? nicht
2: wissen, weil er geht ja auch davon aus, dass Peter Pettigrew tot ist.
1: Genau, genau. genau. Das ist meine äh, nicht, es also gibt ja diese Szene,
2: diese Szene wo, wo Harry und Snape sich im dunklen Korridor begegnen und er meinte so, er hätte Peter Pettigrew auf, auf der Karte der gesehen und er meinte ja so, das ist unmöglich.
1: Ja gut, das ist im, im, im Film, im Buch nicht. Aber, ich weiß ja. nicht, ob
2: es im Buch ist, aber diese Szene gibt es ja auch erstmal. Ja, Im der, Film, ja. ja was ja, ja. aber trotzdem er halt irgendwie dann...
1: Die gibt's echt trifft. den Film? Naja, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob... ob nee, aber, aber er schreicht
2: doch auch im Buch. Ja, 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 immer,
1: nee, ja, ja aber, aber, aber Harry Harry sieht auch. Harry sieht im, im Buch nicht ein einziges Mal Peter Pettigrew auf der Karte. Okay. Das ist wirklich nur in, in, den, in den Filmen so. Ähm, aber ist ja auch wurscht. Äh, jedenfalls, also er er wusste es halt nicht und, und äh, hat halt gedacht, er kriegt jetzt hier seine Rache, weil, weil Sirius halt am Mord hm. an Lily äh, halt schuld ist. Ja. Ähm... Und. Warte, warte mal. irgendwo ist hier noch. Genau. Und da finde ich halt auch noch mal krass, dass. Also, hier wird ja schon angedeutet, dass, dass die halt wirklich, dass dieser Hass von den allen. Äh, also, von Snape auf, auf Sirius und Co. halt von einem. Also, Lupin sagt ja wirklich, sie Dummkopf, ist der Gräu über einen Schulstreich Grund genug, einen Unschuldigen nach Azkaban zu bringen? Also, ja. erstmal hast du hier schon mal die Andeutung, dass da mehr war zwischen den allen. Äh, und ich finde aber auch interessant. Dass hier halt wirklich nur von einem Schulsprechstreich gesprochen wird. So, also, so nach dem Motto, als wenn es als das war. <lacht> Weil die Leute, also es wird ja immer so so, so gerät, Ja, das, das ist,
0: kann ja nicht nur das sein.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist halt so, er spricht halt, also so, als wenn nur dieser eine Schulstreich so, so fies war, dass man sich daran erinnern muss. Ähm, ja. War nur so ein Gedanke, der mir, der mir dabei kam.
0: Ja, wahrscheinlich war das halt äh, das Schlimmste daran, deswegen.
1: Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das
0: passt halt ins Buch. Wegen ja. der peitschenweide. Weide. Ja, ja, stimmt schon. Und die ähm, wollte wahrscheinlich auch nicht zu viel verraten. <lacht> naja, sie also wusste es noch nicht. Äh,
1: äh, was habe ich hier drauf geschrieben? Ähm ja, also Snape wird auch sowieso die ganze Zeit äh, hier in diesem Kapitel als. Er, er, er faucht Termine an. Sei still, dumme Göre. Und dann steht da noch, ja. schrie Snape und sah plötzlich ziemlich gestört aus. Allein schon diese Beschreibung. <lacht> er sah ziemlich gestört aus. <lacht> und, dann, und dann steht da auch wirklich Wort für Wort, auch noch mal irgendwann später, steht da die Beschreibung zu Snape, offenbar hatte er das Reich der Vernunft verlassen. Also der ist halt wirklich
2: als, Er, er, er als sieht komplett, nicht klar. Er, sieht er, nicht klar. er, er, er ist sieht einfach nur wütend und äh, sieht jetzt ja. seine Chance, Rache zu...
1: Naja, aber du, äh, du halt, hier bricht das alles aus dem raus und du nicht mal reden kannst mit dem. Äh, und ich finde aber auch krass, wie er wirklich so als Irrer dargestellt wird. Und der kreischt ja auch rum und schreit da und so, <lacht> wie so ein... Ah, ah, Alter. Voll liebenswert. Das, ich ja, wäre gern seine Frau. Das, das fand ich echt krass. Äh, hier war auch noch irgendwo noch was anderes. Äh, doch ein irres Flackern, wie Harry es noch nie gesehen hatte, trat jetzt in Harry in Snapes Augen hervor. <lacht> das ist auch so eine geile Beschreibung hier. Ja. ja,
2: er verliert in dem Moment eigentlich ein bisschen den Verstand, einfach weil ja. er so...
1: Snape tritt durch. Das ja. ist zu viel für den.
2: Ja. <lacht> er ist halt gerade in so einer Situation, der könnte Rache üben, gleichzeitig ja. reden alle auf ihn ein, dass es irgendwie anders ist, Seine, sein Weltbild wird ja irgendwie gerade äh, erschüttert.
0: Ja.
1: Hier Ruhe, so spricht man nicht mit mir, kreischte Snape und wirkte mehr denn je wie ein Irrer. <lacht> das ist, ist schon Ja, der rastet der Rest, voll aus. Ja. Und Gerade da, wo er so ausrastet, äh, reagieren ja dann auch Harry, äh, Hermine und Ron gleichzeitig und äh, entwaffnen ihn ja <lacht> mit Expelliarmus. Ja, ja. Ähm, ja. Und, und ich hatte es gar nicht mehr so vor Augen, aber äh, ja, Snape blutet ja richtig. <lacht> Unter seinem Haarschopf sickerte ein kleines rotes Rinser hervor. Er war ohnmächtig. Hatte ich irgendwie auch nicht mehr so eine, eine ja, Erinnerung, hab... dass er wirklich verletzt war.
0: Ich habe immer eine er Erinnerung, er wie sein Kopf darum rumbaumelt. Und irgendwie Hä? gegen die Deckenwand schlägt.
1: Ja, aber das ist im nächsten Kapitel, aber ja, ja, weil sie den ja so transportieren. Ja. Ähm, ja, da fand ich danach dann auch lustig. Die erste ähm, Reaktion von Hermine ist einfach nur, wir haben, wir haben einen Lehrer angegriffen. Oh Gott, <lacht> wir kriegen Ärger.
2: Ah. <lacht> da ich ja, haben ja nicht schon genügend anderen Kram gemacht, ja, so äh. Na, nein, es das ist das.
1: Ja, das, das, das war super. Uh, ja, dann geht es halt so ein bisschen darauf, ähm, um. Ron über Kretze aufzuklären. Und da finde ich auch lustig, also wir wissen ja alle, dass Kretze Peter Pettigrew ist. Und ja. ähm, quasi Ron sagt ja wirklich, dass Kretze schon seit Ewigkeiten bei uns ist und dann wird ja auch gesagt, seit zwölf Jahren. Ja. Und dann denke ich mir so, warum ist er zu den Weasleys, also das muss ja echt das Glück für den gewesen sein, dass er die Weasleys ausgesucht hat. Der war zwölf Jahre da. Also der Grund, warum er sich halt sauber genommen hat, war halt, dass er halt einfach am quasi am Puls der Nachrichten hat, also dass er immer was mitkriegt, ja. wenn Voldemort vielleicht zurückkehrt oder so ähm, oder wenn Sirius ausbricht. <lacht> Aber ähm, halt so, ne? Das ist schon ein krasses, ein krasser Zufall, dass er sich dann noch ausgerechnet die Weasleys ausgesucht hat.
2: Ja, ich meine, er hätte ja auch jede andere Familie ja. wegen können. Na gut, also
1: ich denke mal vermutlich naja. Weasleys wegen Arthur, der im Ministerium arbeitet. Äh, ne, ich ist auch eine andere Vermutung. Ein... Na?
0: Keine andere Familie hätte eine Ratte aufgenommen.
2: <lacht> ja, das hatte ich mir auch gerade... Stell gesagt. dir vor, der wäre Familie... zu den Malfoys gegangen. Ja, ja, die hätten, die hätten ihn...
0: Äh, Allgemein die... irgendeine schwarzmagische Familie. Die hätten den wahrscheinlich zertreten. Ja.
2: Da wäre demnächst der Kammerjäger gekommen.
0: <lacht> Harry ja. Potter und der Kammerjäger.
2: Ja.
0: <lacht> Teil 1,5. <lacht> ja, ich, ich glaube einfach... Ahnung,
2: ich war auch so intelligent und hat sich selbstständig in einen der Käfige gesperrt, in der wg um halt verkauft. Zu werden und der war halt besonders günstig. <lacht> ja, ja,
1: das wär's auch. <lacht> ähm, da ist mir auch gerade nochmal eingefallen. Ich hatte, äh, hab mir jetzt von code Mirror den Podcast äh, mal angeguckt. Ja. Ähm, und und äh, da hat sie auch nochmal was gesagt, was mir eigentlich auch immer mal wieder aufgefallen ist, aber was ich irgendwie. Ich hatte mir das sogar irgendwann mal aufgeschrieben hier. Und zwar steht in Harrys Brief, was man für Tiere mitnehmen darf. Und da steht halt klar, Eulen, Kröten und Katzen, glaube ich. Und das war's. <lacht> und warum? Warum bringt. Also warum können die jetzt, ja, warum ja, kann, das habe ich kann, mich auch kann, gefragt kann, warum kann, kann die, die Ratte bilden? warum sagt da keiner was also steht da explizit erwähnt
0: also achtet da keiner ja, das auf, ist ja keine, wahrscheinlich wissen die, dass es das ein Schüler ist <lacht> <lacht> oder ein Schüler war ja vielleicht gibt es ja auch so einen äh, Zauber um Hogwarts, der erkennt was das für ein Tier ist und der hat es halt nicht als falsches Tier erkannt, sondern einfach als Mensch oder ja, als oder Zauber. halt
2: einfach gleich als Animagus und sich gedacht, ja gut, ist halt irgendwer, der das kontrolliert oder sowas.
0: Oder es gibt einfach äh, Ausnahmen und das äh, ist die einfachste Erklärung.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. <lacht> oder
2: es hat einfach niemand kontrolliert.
1: Ja, warte mal, ich, ich kann ja mal, ich gebe mal hier ganz kurz Eule ein. Äh, ich kann ja mal, ich kann ja hier im E-Book suchen, vielleicht ist es ja auch wieder so eine Sache, die nur bei den Filmen ist. Na, warte mal. Okay, Eule war jetzt wahrscheinlich... Äh, Bisschen, gebe ich mal lieber Kröte ein. Aber Eule kommt sehr viel. Ja, nee, Tatsache. Es ist den Schülern zudem freigestellt, eine Eule oder eine Katze oder eine Kröte mitzubringen.
0: Steht echt so in dem Brief. Ja, aber da habe ich mich immer gefragt, warum denn eine Kröte? Da nehme ich doch lieber eine Ratte. Ja. Was bring, Aber ich finde Kröten ja auch voll geil, aber die können ja nichts.
1: Ja. Das ist ja krass. Aber naja, gut. Uh, ist wirklich so. Also, das ist. Das ist hm, keine Ahnung. <lacht> er sagt vielleicht einfach, Kretze
0: ist eine sehr kranke Kröte. <lacht> oder
1: ja, so. eine sehr kleine das war, Katze.
0: Das ist, ja, genau, eine kleine Katze. Oder eine Eule ohne Flügel. <lacht> sehr schön.
1: So, jetzt muss ich wieder das Kapitel anmachen, weil ich gar nicht man mehr. Man sagt ja genau immer, immer so:
0: habt ihr was gegen Behinderte oder was?
1: Ne? Kretze, ne? Mit der ein Foto. Und dann sagt um, der
0: Nein, wir haben dich doch auch aufgenommen, Ron. <lacht>
1: Äh, man, wollen wir Freunde sein? <lacht> ähm, das ist so, einfach nur eine dann, Ausnahme. Ähm, es gibt was bestimmt noch andere Tiere. Ja, ja. Ähm, und was mir bei dem Kapitel auch nochmal äh, aufgefallen ist, ist, wie krass eigentlich äh, Krumbein ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also Krumbein ist, ist, das hat Rodding mal erklärt, ist ein Halbkniesel. Ein Kniesel ist so ein magisches Wesen, das hat die die unheimliche Fähigkeit quasi Menschen zu hinterschauen, also wenn einer ein falsches Spiel treibt oder so oder sich irgendwie ver, verstellt oder so, also zum Beispiel hat sie halt Wurmschwanz also Kretze direkt durchschaut, deswegen ist, ist Krumbein auch die ganze Zeit so, so geil auf diese Ratte gewesen <lacht> ähm, und hat auch Sirius sofort also durchschaut, dass es kein normaler Hund ist das erklärt Sirius ja auch
2: hm. ähm,
1: und was ich auch krass finde ist, dass Sirius sagt wortwörtlich, Krumbein hat ihm etwas gesagt also kannst du quasi als Animagus, wenn du dich verwandelt hast in, in so ein Tier, kannst du dich also auch wirklich mit anderen Tieren, die auch gar nicht deine Spezies sind, unterhalten? So aber aussieht. ist das so
0: wortwörtlich auch gemeint? Das ja, ist ja halt die Frage, oder? Warte, warte, warte. Ähm...
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch gelesen. Ja, das ähm, aber es ist Stimme. halt die Frage, ob das nicht jetzt eine Übersetzungsschwierigkeit ist, zu sagen, man hat sich halt irgendwie kommuniziert auf so einer Tierebenen-Sprache Ebene, wie auch immer, aber ob es halt wirklich so ein Reden ist.
1: Also hier steht, doch Peter bekam Winter von und Floh, krächt so Black. Dieser Kater Krumbein nennst du ihn? Er hat mir gesagt, dass Peter Blut auf dem Laken hinterlassen hat. Also das ist ja was, das, das muss ja schon Ja, das kannst, jetzt, das,
0: das kannst du jetzt auch nicht irgendwie äh, in, in Sand malen äh, ne? oder, oder ja was für sich.
1: Irgendwie, irgendwie mit Scharade erklären. Ja, <lacht> das ist
0: schon... Das ist schon krass. Außer Sirius ist ja sehr auch, gut darin.
1: Ja, ja und, und hier steht ja auch äh, und es ist ja auch hier, er wollte mir Peter bringen, aber es gelang ihm nicht, also hat er die Passwörter für den Gryffindor ton für mich gestohlen. Ich glaube, er hat sie vom Nachttisch eines Jungen stiepelt Das muss er ja auch hm. von ihm erfahren haben. Das kann er ja nicht Von wem wohl? <lacht> vom Neville. <lacht> Ach, schön. Oh ja, ne also da, da ist mir nochmal aufgefallen, wie, wie krass Krumbein eigentlich ist und wie diese Kniese, das sind ja hochintelligente Tiere und halt, dass das du dich unterhalten kannst als Animagus mit anderen Tieren scheinbar. Ja.
2: Ähm,
1: was ja auch irgendwie Sinn ergibt, denn als Animagus an sich kannst du dich ja nicht mit Menschen unterhalten.
0: Das also ist, können die sich mit dem Basilisk unterhalten? das weiß ich nicht, ja, vermutlich. <lacht> dann ja, sind Ding die ja alle der Bestilrans. Das nicht. Schlangensprache
2: kannst, vielleicht schon. Das,
1: das ist halt die Frage, ne? Und, aber das fand ich interessant. Ähm, ja, sie unterhalten sich halt, also es geht dann so ein bisschen darum, wie. Sirius erklärt dann halt so, was, so die ganze Jahre, also was das ganze Jahr über da los war, dass er nicht versucht hat, Harry zu kriegen, sondern Kretze. Ähm, die erklären halt einfach die Geschichte. Und an der Geschichte von Peter habe ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich was zu sagen. Ich weiß nicht, ob du was zu sagen hast, Christine. Ob dir da irgendwas aufgefallen ist oder eingefallen ist? Also an der wahren Geschichte, wie es jetzt war zwischen Sirius und, und Pettigrew.
2: Ja, Pettigrew ist halt dieser klassische Schisser, der als Mitläufer fungiert. Ja. Das wird halt ziemlich klar. Und der halt auch immer darauf bedacht ist, seinen Kopf zu retten, koste es, was es wolle. Mhm. Also halt wie wie sagt hat so, er hätte sich ja für unschuldiges Leben opfern können und das tut er halt nicht, um seinen eigenen Kopf zu sichern. Ähm, anstatt halt, also er hätte ja Voldemort verraten können, anstatt die Potters zu verraten.
1: Ja, das stimmt. Also ja. da
2: merkt man halt ziemlich klar den Charakter von... Naja. Ähm, das ist die
0: reinste Form von Undankbarkeit.
2: Ja. Der ist, der ist scheiße. Muss man ja, sagen.
1: Ich glaube, Sirius hatte das auch echt gut äh, um, umschrieben. Ich suche das mal gerade. Du bist doof. Äh, nee, nee, pass auf. Du musst... Genau, du musst ganz sicher sein, dass er der größte Quellgeist auf dem Spielplatz ist, bevor du zu ihm zurückkehrst. So nach dem Motto, er quasi, er, er nimmt sich quasi den größten Bulli.
2: Ja, naja, <lacht> ne? das ist klassisch, klassisches Mobbingverhalten. Wenn du nicht selber gemobbt werden willst, mobbst du halt mit.
1: Ja, das ist, das ist schon hart. Ja, oh ja, das dann ist ja halt der. Halt,
2: dann geht er halt zu so dem hin und wird dadurch halt zwar auch nie so weil ich so super gut behandelt, aber er selber wird nie von ihm umgebracht. Das als sein eigenes Leben schon mal gerettet.
1: Ja. Auch, auch hier, du hast ja die ganze Zeit immer, wenn Hermino oder, oder Ron oder Harry irgendwas fragen, dann merkst du gleich, wie Peter da irgendwie einen Strohheim sieht, dass er gerettet wird und bedankt sich auch gleich, ja, du bist so klug, ja, das wollte ich auch fragen. Ja. Ah ja. Aber ja, so ja, er versucht Worte.
2: sich halt da rauszureden ja. und winden, wie auf Teufel komm raus, irgendwo die Schuld bei anderen zu lassen, aber bloß nicht bei ihm. Ja. Das ich Ron denkt sich die ganze Zeit, warum habe ich,
0: hab ich mit einem 40-Jährigen in meinem ja, Zimmer na, geschlafen? Ja, Ron sagt
2: es Wenn du dir das vorstellst, oh. einfach nur, der ist, weiß ich nicht, wie alt, und dann legt er Weißt du, das ist so, könnte so ein richtig dummer Albtraum einfach nur sein, dass er verliert mitten in der Nacht halt irgendwann mal die Fähigkeit, sein Animagus an sich zu binden äh. oh. und dann, dann legt halt einen Wormschwanz neben ihm und denkst ja immer so, Oh, das muss, da dann wärst du, wahrscheinlich würdest du nie wieder ruhig schlafen.
1: Vor allem auch, wie, wie, wie Pettigrew ihn hier auch so an, anquatscht von der Seite. Ron, ja. war ich nicht immer ein guter Freund? Ein gutes Haustier? Du, du lässt doch nicht zu, dass sie mich töten, Ron. Du bist auf meiner Seite, nicht wahr? Doch, ja, Ron vor dann,
2: und dann hat auch noch so über ihn so als gutes, guter, guter äh, Besitzer spricht. So, äh, als wäre Ron halt so ein Kleinkind, auf das er äh, einreden müsste. Äh. Auch, auch Rons, ist Rons Herrchen, Reaktion ist auch das.
1: gut. Doch Ron startet Pettigrew mit größtem Ekel an. Ich hab ja. dich in meinem Bett schlafen lassen, sagt er. <lacht> Lieber Junge, gutes Herrchen. Peter Kru Pettigrew kroch auf Rons Hut. Du lässt nicht zu. Ich war deine Ratte. Ich war ein gutes Haustier, Alter. Und dann sagt er Black sogar, wenn du als Ratte besser warst, dann als Mensch, ist das kein Grund zu prahlen. Das ist, ja. <lacht> dass er selbst sich so versucht rauszureden, ey. Das
2: zeigt oh, schon, was man. das für
1: einer ist, ey. So ja, ein unterwürfiger Sprallung.
2: Ja, Er versucht halt irgendwie Mitgefühl zu erzeugen über halt die Leute, mit denen er länger zusammengelebt hat, aber er, er erzeugt nur Ekel.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also auch wie der beschrieben wird halt so richtig Ekel. Ekelig. Ekelig. Den haben sie auch echt gut gecastet, muss ich sagen. Ja. Also das ist wirklich, so hatte ich mir den vorgestellt.
2: Ich finde den halt, also die Szene, wo er sich so einschleimt im Film, finde ich persönlich auch super anstrengend, weil ich mir so denke, oh, hör auf, ja, ja, na, keiner glaubt dir das, ne? Ich glaubt dir
1: niemand, genau. Keiner glaubt dir, Digga.
0: Snape hätte das bestimmt gekloppt. Ja, ja. <lacht> ähm, das kann nicht Peter Pettigrew sein. Und,
1: dann, was haben wir hier noch? Ähm,
0: das ist eine Ratte, die gelernt hat, sich in einen Mensch zu verwandeln.
1: Naja, ach, das ist bäh, einfach nur Bäh. Ja, dann erklären sie das so ein bisschen und Herr, Hermine fragt ja auch äh, Sirius, wie er quasi entkommen konnte aus Azkaban und er erzählt halt, dass äh, quasi, also er wusste ja, dass er unschuldig war, das ist zwar keine Hoffnung für ihn gewesen, aber quasi dadurch hat er nicht äh, sich selbst verloren, also so, weil du drehst ja da sonst durch und er wusste aber die ganze Zeit, er ist unschuldig, er ist, er ist Sirius Black, ähm. Und ja, und äh, er hat dann halt mitbekommen, dass die halt, wenn er in seiner Animagus-Gestalt ist, die ihn nicht so richtig spüren können und dann hat er halt die Chance genutzt und das fand ich auch interessant. Er sagt halt, er ist, er ist quasi, er hat darauf gewartet, als sie ihm das Essen gebracht haben und die Tür geöffnet haben. Und da ist er dann durchgerutscht. Da dachte ich mir auch so, das ist so ein magisches Gefängnis, weißt du, in Hogwarts kriegst du das Essen quasi auf, den, auf deinen Teller teleportiert. Ja. Da hätte ich jetzt gedacht, dass es das auch so eine Sicherheitsmethode ist, dass de, de, dein Aber können
0: Essen, die Dementor und sowas?
1: Ja, da werden ja auch noch irgendwelche Wärter, denke ich mal, sein, oder? Die müssen ja ihr Essen kriegen, die Leute. Oder denkst du, da ist so ein Dementor mit so einer Kochschürze und kocht gerade irgendwie bei Ja. Der
0: frische Seele.
1: Mit so einer Schürze, fri ja. <lacht> so wo draufsteht Kiste, guck. Verstehst du, Kiste <lacht> Dementor. <lacht> Oh Mann, aber in rosa, ja. bitte. Ja, ne, und auch so mit, mit so Backhandschuhen und so. Ja. Dann holt er gerade so Plätzchen aus dem Ofen. Ja, nee, Aber da hätte ich, so so, ja, ja. da hätt ich dann halt auch so gedacht, so, dass, dass die halt allein schon als Sicherheitsvorkehrung halt da auch das Essen einfach so hin teleportieren. Stimmt. Aber nee, da steht dann halt geschrieben, die Tür ging auf und dann ist er irgendwie durch die Tür durch und dann ist er äh, als Hund durch die Gitterstäbe ge geschlüpft. <lacht> das mir, auch geil. Richtig, richtig, richtig gut. Aber gut, die gehen halt davon aus, dass jeder, der da drin ist, halt einfach total am Sack ist. Wahrscheinlich deswegen.
2: Ja, ja. die brauchen halt nicht kein besonders gut geschultes Personal dafür, sondern halt ja. ihre Dementoren, die Leute super nervig ans Ende bringen und halt einfach nur noch zu leblosen Hüllen verarbeiten. Dass sie halt einfach nicht so viel darauf achten müssen. Und dann ist ja auch eigentlich noch dieses Meer darum herum. Was ja auch immer als sehr wild zu sehen ist, wo sie sich dann auch denken, wenn dann jemand mal doch irgendwie rausschafft, ist er ja körperlich so schwach eigentlich, dass er das nie überleben könnte eigentlich. Ja. Um. Hier ist es ja wirklich die Kombi raus, dass er sich halt nicht völlig verloren hat. Genau, und das genau bisschen, dass er immer wusste, wer er ist. Immer wusste, wer er ist und sich halt aus diesem Gedanken heraus auch positiv wieder entwickeln konnte, halt irgendwie Harry zu beschützen und halt dann ja. das Peter Pettigrew, der irgendwas macht.
0: Wird okay. es eh teilweise so vorgestellt wie in dieser, wie bei Game of Thrones, in dieser in dieser Festung da auf diesem Berg. Da haben die doch auch diese Gefängnisse, die quasi auf der Seite offen sind.
1: Ach so, ja, das, das und wo das es dann einfach das nur
0: übel weit runter geht.
1: Ja, dass du dann stirbst, wenn du einfach runterkommst. Ja.
0: Und so ich, ich gehe auch davon aus, dass die Gefängnisse jetzt, du kannst, ich glaube, man kann sich Azkaban jetzt von der von, von der, sag ich mal, von der strukturellen Sicherheit, also von, von, der, von dem Gefängnis an sich, jetzt nicht so vorstellen wie eins von uns.
2: Ja, Oder wie
0: halt von den Muggeln.
1: Es ja. wird ähm, wahrscheinlich
0: deutlich, wird... deutlich weniger auf dicke Wände und fette Gitterstäbe setzen. Ja.
1: Was auch nochmal ge gesagt würde, wurde, ist ähm, dass quasi auch Remus und, und Sirius sich gegenseitig ein bisschen ähm, verdächtigt haben, äh, der Spitze zu sein. Was also, was sie auch nochmal hier erklären und auch was sich auch ganz schnell einfach legt. Indem sie einfach sagen, yo, ich dachte auch, du bist der ja Spitze, jetzt sind wir wieder beste Freunde. Ja, schön. <lacht> <lacht> so, <Easy. lacht> äh, also, ähm, und was ich auch nochmal interessant fand, war ähm, das, das ist mir auch nochmal, also ich habe ja meine Timeline nebenbei und das ist halt auch das Krasse, dass quasi Pettigrew hat die schon ein Jahr lang ausgespitzelt bevor die überhaupt gestorben sind und die sind dann irgendwie gerade irgendwie umgezogen und haben diesen Fidelius-Zauber gemacht und kurz darauf sind die dann erst gestorben, das ist halt auch schon krass die waren halt quasi die ganze Zeit, in der sie bespitzelt wurden mehr oder weniger, also ohne Fidelius-Zauber waren sie sicherer als als dann mit dem Fidelius-Zauber, wo sie selbst sesshaft waren, das fand ich auch krass das Voldemort halt auch wirklich über ein Jahr gebraucht hat, um, um die dann erst richtig zu finden und zu töten. Selbst ohne Fidelio Sauber. Aber ich... war Harry
0: da schon geboren? Ne,
2: naja, er war ja ein Jahr. Ja, alt. Ja.
1: Harry war ungefähr ein Jahr alt. Ja, Harry war ein bisschen über ein Jahr alt, genau. Ja, das war okay. Halloween, war das, wo das passiert ist, und, und genau, der und ist im, im Juli geboren. Da fällt mir auch gerade ein, äh, das Elmwald Festival ist an Harrys Geburtstag. <lacht> ist doch der 31. Juli. Mhm. Da müssen wir da fett feiern.
2: Oh, da ist bestimmt eine Vaterparty.
1: Da müssen wir, ah, da bestimmt kommt Daniel Radcliffe.
0: <lacht> nee, der echte Harry Potter. Der echte Harry
1: Potter, die echte J.K. Rowling kommt und feiert mit uns ein.
0: Ach, schön.
2: Ja, der hat ja auch Geburtstag.
0: Ja. Ich würde aber Stimmt. lieber, äh, egal, irgendein beliebigen Schauspieler von Harry Potter sind als J.K. Rowling. Ist ja langweilig.
1: <lacht> ich würde sie, würd sie irgendwelche Sachen fragen
0: Die kann ja nicht mal mehr, mehr schreiben das anscheinend ist,
1: ja. Aber naja so, Ich würde sie, würd sie fragen, wie man einen Horcrux machen kann Einfach weil ich es wissen will Die hat uns so lange auf die Folter gespannt Ich will es jetzt wissen
0: ja, Dann zieht die sich dich aber in ihr Zelt ja. Und dann ja. kommst du nicht mehr raus
1: Wahrscheinlich Dann habe ich Angst, da kann ich nicht mehr schlafen
0: Bist du der, der nächste Horcrux?
1: Oh Gott Oh Gott ja gut, äh, was kam da noch? Da kommt eigentlich so die Auflösung und äh, eigentlich so Remus und Lupin meinen so, ach, wollen wir ihn zusammen killen? <lacht> 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 und ja. Ja, um, sie
2: töten ihn jetzt. In, also Harry überzeugt sie ja dann ja. auch, ihn nicht zu töten, aber mit der Begründung, dass ihr Freund, sein Vater James, das niemals gewollt hätte, dass seine Freunde halt zu töten sind. Ja, vor allem,
1: das wäre jetzt auch nicht besonders weitsichtig gewesen. Stell dir mal vor, die hätten Pettigrew jetzt umgebracht. Dann, dann hätten sie doch Sirius nie so richtig entlasten
0: können.
2: Ja, eben. Die brauchen ihn doch eigentlich als Gegenbeweis zu sagen, ne? Ja.
0: Veritaserum. Also das ist
2: auch sehr starrsinnig <lacht> zu sagen, ja, wir beenden das für aus, aus unserer mhm. eigenen Sicht heraus.
1: Ja, Phil, äh, das Veritaserum ist so eine Sache, das hat Rowling immer erklärt, dass, ja. dass du das manipulieren kannst und äh, das hätte ihm auch keiner geglaubt.
0: Ja, das ist ja sowieso immer, das, warum haben die dem nicht das gegeben und das gegeben? Ja,
1: ja ist das halt. oh ja, ähm, ne, und dann, dann beschließen sie halt, dass, dass sie ihnen ein Schloss bringen und da endet das auch eigentlich schon, dass halt äh, Lupin und, und Ron schnüren sich quasi an oder ketten sich an Pettigrew. Äh, Sirius hat halt hat halt Snape der halt so ein bisschen schwebt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann geht's eigentlich auch schon, endet das. Ne? Genau, genau, dass das, äh, Krumbein Krummbein spann leichtfüßig vom Bett und führte sie hinaus, den flachen, äh, den flaschenbürstigen Schwanz beschwingt in die Höhe gestreckt.
0: <lacht> ja.
2: Ein bisschen happy, dass alles geklappt hat. So irgendwie erstmal.
0: Ja. Das wäre nämlich, äh, wenn ich mir eine Was-wäre-wenn-Geschichte aussuchen könnte, die erste, die mir eingefallen wäre.
1: Äh, was, was jetzt genau? Wie, wie das anders, ja, also...
0: Dass er halt nicht was... entkommen wäre
1: so ja, das sowieso. Da dachte ich mir auch so, ach nö,
0: <lacht> als ich das gelesen habe. Das ich ich <lacht> finde auch, dass dieses Kapitel, ähm, für viele ist ja der dritte Teil, der beste Teil,
1: mhm.
0: ähm, dass genau dieses Kapitel auch der ausschlaggebende Punkt dafür ist.
1: Ja, na sowieso, das, das ist ein sehr schön also auch, gehört, ja, glaube ich, mit zu meinen liebsten Kapiteln aus den Büchern, weil halt auch so viel, es wird halt sehr viel aufgeklärt und sehr viel... Das ist halt ja. so dieser, dieser Turning Point. in, den, in Das ist ein, dem, ein richtiger also Jedes Mindfuck. Buch hat ja so, so, so seine Sachen, wo es halt irgendwie, ne? Ja. Wo, wo, es halt, wo du merkst, es ist anders, als du die ganze Zeit gedacht hast. Und das finde ich immer so ganz schön.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, haben wir sonst noch was zu dem Kapitel? Nee, ne? Wir nee. äh, Mir sind noch ein paar kleine Sachen gerade eingefallen. Du kannst äh, es ja
0: noch mal vorlesen, wenn du willst. So wie deine Fanfiction.
1: <lacht> Schwacke. <lacht> ähm, ne, wir, wir können ja gerne für die nächste Folge schon mal festlegen, dass wir noch ein Kapitel uns angucken. Hättet ihr da einen Wunsch, damit wir mal nicht was äh, quasi so random machen, sondern dass wir uns einfach mal wirklich ein Kapitel nehmen, wo wir sagen, das nehmen wir jetzt? Oder ihr könnt gerne mm -hmm. raushauen.
0: Ja, das zu so <lacht> spontan, nicht?
1: <lacht>
2: Aber vielleicht fällt
1: wir können uns ja was überlegen, wir können das ja dann über, über Facebook oder was weiß sich. Äh, ich würde gerne mal
2: irgendwas eher aus dem Lass uns doch was zum Feuerkelch machen
1: Feuerkelch, na klar Feuerkelch, da gibt's es viel
2: ähm, Wenn wir beim Veritaserum waren, gibt es ja auch ein Kapitel dazu Aber es ist ein bisschen kurz
1: Es sind 21 Seiten bei mir Auf meinem E-Book das ist echt nicht okay. viel. Äh, ja oder war also wir... eher
2: so bei, wenn die so im Labyrinth.
1: Naja, also die, die dritte Aufgabe.
2: Ja, genau, die dritte Aufgabe.
1: Das, das heißt, das Kapitel. Die dritte Aufgabe können wir ja fürs ja. nächste Mal nehmen. Ich schreibe es mal hier auf. Fürs nächste Mal. Die dritte Aufgabe wird dann von uns so ein bisschen analysiert. Aus Buch 4. Da könnt ihr auch gerne mitmachen, liebe Zuhörer. Ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit, äh, die mir gerade noch so aufgefallen ist beim, beim also wir die Quasit haben. Ähm, beim Elbenwald Festival habe ich auch unsere Zuhörer gefragt, die da waren, die ich so getroffen habe, äh, ob die so Vorschläge haben, was wir mal so besonderes machen können für den Podcast oder allgemein so ein paar Sachen. Äh, es wurde sich gewünscht, dass wir eine Folge nur im Liegen machen
2: liegen.
1: Ja, die meinten nämlich, das hätten äh, Schulz und Böhmermann bei Fest und Flauschig gemacht und das war wohl relativ lustig, weil das klingt dann auch schon alles ein bisschen erotischer, wenn man liegt. Äh?
2: rein, damit es da so ein bisschen... Wir können uns auch alle
1: bei mir oben hier in meiner Harry-Potter-Ecke liegen, hinlegen, aber na, es war einfach so, jeder liegt halt da und dann nehmen wir auf.
0: Ich dachte, jetzt kommt wirklich sowas wie, dass wir alle nackig aufnehmen.
1: Das können wir meinetwegen auch. Machst du das nicht?
0: Aber das...
2: <lacht> <lacht>
1: ähm, und dann ist noch so eine Sache ähm, Da muss ich sagen, eigentlich fand ich das sogar ganz nett äh, Ich will zwar eigentlich nichts machen was, was Also was heißt nichts Ich will jetzt nicht unbedingt andere Podcasts nachmachen
2: mhm.
1: Aber ich finde die Idee Also erstmal das mit dem Liegen finde ich lustig Das können wir gerne machen ähm, Aber äh, Fest und Flauschig, die haben ja zum Beispiel Neben ihrem Podcast auch eine Playlist Die sie halt immer befüttern mit so Songs ja. Ähm, und da wurde halt gefragt, ob wir nicht vielleicht auch sowas wie so eine eigene Playlist für unseren Podcast hier machen wollen, wo wir halt vielleicht sogar irgendwie noch Harry Potter Bezug herziehen. Also dass wir halt sagen, der Charakter könnte vielleicht diesen Song hören. Und auch einfach so, dass wir einfach von uns Songs raufhören, raufhauen. Damit die Leute halt was für nebenbei haben.
0: Boah, das finde ich ja. Auch... Das.
1: Muss ja nicht immer jeder was raufklatschen können, aber ich fände die Idee eigentlich ganz lustig, auch so eine Playlist zu haben.
0: Ich finde es voll schwer, weil die machen es ja voll gut, die haben ja immer tausend verschiedene Interpreten.
1: Na, dann müssen wir uns halt auch was... Aber ich Ach, komm, wir haben doch, wir, wir sind vier Leute, da, wir haben alle unterschiedliche, denke ich mal, äh, Geschmacksrichtungen. Ähm, Geschmacksrichtungen, mich gibt's in Vanille. Phil <lacht> gibt's es in Stracciatella. Ähm, hey, warum weißt du das? Das
0: wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja, auch meine ja. Lieblingssorte hey, Also
1: ich finde, find, die Idee finde ich eigentlich auch ganz lustig Können wir uns auch mal überlegen, ob wir das nicht Für die nächste Folge wie angehen wollen um, könnt, ihr uns auch, könnt ihr uns auch gerne sagen uh, Ihr Zuhörer, wie ihr das findet Also sowohl eine Liegefolge <lacht> Und uh, quasi eine, eine Playlist Die wir so nebenbei für Spotify machen Wo wir halt Songs reinhauen, die wir vielleicht geil finden Oder die, wo wir irgendwie Einen Harry Potter Bezug vielleicht auch herstellen Dass wir sagen das wäre jetzt Gilderoy Lockharts Lied. <lacht> da da habe ich, hab ich, hab ich aus dem Kopf sogar eins. Nee, nee, da habe ich <lacht> sogar eins. Da habe ich aus dem Kopf eins, das mache ich dann auf die Playlist. <lacht> Oder wollen wir da? ach komm, wollen wir nicht direkt anfangen?
0: Komm, wir Wir ähm, machen das okay. jetzt. Aber äh, nicht das, was du jetzt gleich im Kopf hast.
1: <lacht> doch, pass auf, wir machen ähm, Playlist. Playlist, wie wollen wir die nennen? Ähm... Neue Playlist. Einfach nur Mysteriums abteilungs playlist oder irgendwie was Cooles.
2: Hm. Na, auf genau. was machen wir jetzt für eine? Erstmal die, wo wir denken, das könnte irgendein Herr oder. Nee, also,
1: nee, das ist eine für alles, quasi. Oder ist das also eine so für alles, okay. Eine für alles, dachte ich jetzt so.
0: Nennen wir die jetzt eine für alles.
1: Eine, Okay, also Mysteriumsabteilung, <lacht> eine für alles, ja? Okay, eine für alles. Ja, genau, ich nenne es einfach so eine für alles. Eine Mysteriumsabteilungs- Mysteriumsabteilungsplaylist. Wunderschön.
0: Willst du Mysteriumsabteilungen nicht einfach mal abkürzen? Uh, up. Ja. <lacht> 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 Mist
1: ab! <lacht> Mist, Mist ab! <lacht> ab! Pass auf, ich mach das jetzt hier. Uh, Harry Potter da. Oh fuck, hab ich hier die Bilder? Ah, alle Dateien. Uh, Spotify-Bild. Siehst du da? Siehst du easy. Easy, diese die Datei ist zu groß Achso oh. Egal, da muss ich was anderes nehmen Ja ähm, Text Die Text Gut, jetzt muss ich gerade selbst erstmal überlegen Wie der Song heißt äh. ähm. Genau ich habe mir nämlich, äh, das kam mir neulich der Gedanke beim Autofahren. Das wäre eigentlich der perfekte Song für Gilroy Lockhart, wäre von Robbie Williams. <lacht> der, der läuft gerade die ganze Zeit im Radio. <lacht> I love my life. <lacht> ja, dieses, wo er singt I'm beautiful. <lacht> so die ganze Zeit. Das wäre so, I love my life. Heißt doch so, ne?
0: Neu oder was? Ich glaube, das ist neu.
1: I love my life. Live. Aber ich will jetzt, wie gibt's den nicht bei Spotify, das, das wäre jetzt scheiße.
2: Ist es nicht Love My ah, doch, Life? Ach
1: doch, Love My Life, so, nur Love My Life. Genau, den packe ich jetzt einfach auf eine für alles. Das wäre für mich äh, Gilroy Lockhart's Song. Geil, das ist unser Gast. Ich würde, dass das passt so. Der, der, der singt davon, wie toll er ist. I'm powerful, I'm beautiful, I'm free, I love my life. I'm wonderful, I'm magical, I am me. <lacht> das ist, das ist, ja, das, das trifft es ja gut das, das ist eigentlich, das ist super Das ist eigentlich. Spielt
0: denn aber auch im nächsten Film, oder? Ay, das wäre so lustig ey.
1: <lacht> Wir können ja überlegen, wir können ja, mal, wir können ja mal gucken Wie das auf YouTube mit den äh, Soundrechten ist Ob das auch so ist mit diesen äh, Wie heißt es? Fair Use? Dass du irgendwie 20 Sekunden oder sowas verwenden kannst Dann können wir ja mal so ein kleines äh, so einen Zusammenschnitt machen mit <lacht> Mit so Sachen Das wäre ja ganz fein <lacht>
0: Ja Uh,
1: habt ihr auch was für unsere wunderschöne Playlist? Ansonsten hat die jetzt gerade nur ein Lied. <lacht> das
2: ist erstmal in Ordnung.
1: Das ist erstmal in Ordnung.
0: Das reicht ja erstmal, weil ja. mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, was direkt passen könnte.
1: Okay, ähm. Um... Ich, ich kann mir
2: noch... vorstellen bei Ginny, dass die sehr viel Rockmusik hört.
1: Hm. Äh, ich würde nur noch eine Sache mit draufnehmen, weil die Rowling mal das erzählt hat. Ähm. Rowling hat mal erzählt, dass wenn sie halt irgendeinen song auswählen würde, der bei Dumbledore's, äh, äh, Hochzeit, sag ich schon, bei Dumbledores Beerdigung gespielt werden würde, dann wäre es von Frank Sinatra My Way, das würde ich jetzt einfach auch nochmal mit reinnehmen, das ist oh halt ein Gott. direkter yeah. <lacht> Harry Potter Bezug, siehst du, das ist jetzt schon mal, jetzt haben wir Robbie Williams, Frank Sinatra, ist doch,
2: das ist eine krasse Kombi,
1: das ist doch schön, das sind schon mal zwei wunderschöne Lieder, <lacht>
2: <lacht> Jetzt müssen wir noch
0: einen von Sido nehmen, weil der aussieht wie du. Ja, das, ist, ne, das
1: machen wir beim nächsten Mal. Aber Oder ja. aus, der sah mal so aus wie du. Da können wir, können wir überlegen, vielleicht fährt Dorian fürs nächste Mal was ein. Das wäre ganz funny. Ähm, Habe ich hier sonst noch was? Ach ja, die nee, Playlist liegen konnten wir. Ah, ha, 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 ha. Ähm, wir haben auf unserer Homepage und Facebook und Twitter und Instagram hatten wir ein kleines Bilderrätsel. Ähm, wo wir euch äh, ja gezeigt haben quasi wer unser nächster gast ist äh, wir haben nämlich einen, unser nächster gast ist ein ganz großer gast ähm, das wird nämlich die liebe cold mirror sein oh. Oh. Uh. Ähm, kennt man die? die das ja das ist so eine frau die macht irgendwie so harry potter sachen also ich muss mich
0: damit mal befassen also, also wenn die mit spiegeln hantiert ist sie bestimmt beauty bloggerin oder ja oh
1: Cuddy's Palace.
0: <lacht> Magical Beauty Palace.
1: Nee, äh, wir, wir sind sehr, also wir freuen uns tierisch drauf. Äh, ich schreibe jetzt schon seit ein paar Wochen mit ihr. Es geht so äh, um die Planung. Die Folge werden wir wahrscheinlich im Oktober aufnehmen, falls sich noch irgendwas dazwischen kommt. Und dann wird die auch dann zeitnah veröffentlicht. Also es, mal gucken, in dem Tempo, in dem wir gerade die Folgen raushauen, könnte es schon die nächste Folge sein oder die übernächste. Ähm, ja, ich, also ich freue mich tierisch, dass das klappt. Ich glaube, das wird eine ne lustige Bereicherung für uns hier. Und mal schauen. Ähm, ihr seid auch jetzt gerne angehalten. Ihr könnt uns gerne, ähm, falls ihr Fragen habt an Kaddi an oder auch Cold Mirror oder wie auch immer ihr sie unter welchem Namen ihr sie kennt, äh, schickt uns die gerne auf Facebook, Twitter, E-Mail oder sonst was. Wir wollen nämlich so einen kleinen Frageteil machen, wo wir halt Fragen aus der Community für sie halt oder an sie raushauen. Also, ja, wenn ihr Fragen an Cold Mirror habt, Schickt zu uns und mal gucken, vielleicht kommt sie heran.
0: Ja. <lacht> haben wir sonst noch was? Ich nee, glaube ne? Nicht. Das reicht doch wieder, oder? Ja,
1: reicht. Ich habe jetzt gerade keine äh, Zeit, wie lange wir jetzt hier aufgenommen haben, weil wir heute wieder mal über Discord aufnehmen, weil es gerade ein bisschen Probleme mit unserem eigentlichen äh, Dingens gibt. Und jetzt muss ich gerade, wir haben nämlich hier so einen wunderschönen Bot, mit dem wir das hier alles machen. Ähm, genau, Craig Joy. Dann äh, würde ich sagen, ich äh, bedanke mich für eure lustige äh, Anwesenheit, <lacht> für eure bereichernde, äh, ne? Keine Ahnung. Ich schwafe zu wow. viel. Wow. <lacht>
0: ich kann auch nicht. Wir, mehr waren halt, wir, wir waren halt da. Das war. I, ihr ja. wart
1: da. Das war schön. War okay. Ja, okay. danke. In diesem Sinne, äh, danke, Christine.
2: Bitte. Dankeschön.
1: Viel,
0: vielen, lieben Dank, Phil. Ja, danke dir. <lacht>
1: Ja, gut, ne. Gut, äh, in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder was auch immer. Wir, wir sehen uns, wir hören uns.
2: Tschüssi! Tschüss!